0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Es ist noch gar nicht lang her, äh, um genau zu sein, war es vorgestern. Da saß ich mit Jan-Josef Liefers äh, zusammen und habe die, nee, die letzte Folge aufgenommen. Und jetzt sitze ich schon wieder an meinem Podcast-Mikrofon. Also, ich nutze die Zeit gerade sehr, um hier Content zu produzieren, um. Die Folgen aufzunehmen. Ich freue mich sehr auf den heutigen Gast. Äh, Alina Jäger ist zu Gast. Äh, hallo. Hallo. Ich denke mal, du bist vielen auch unter dem Namen Clipped in and Free bekannt. Äh, ich habe immer aufgeschrieben, also ich weiß nicht, ob das belegt ist, aber so habe ich es mal gesagt, Deutschlands bekannteste Bikefluencerin. Du hast gestern erst die 100k geknackt auf Instagram. Glückwunsch dazu.
1: Dankeschön. <lacht>
0: ähm, lass uns, bevor wir ja, lass uns direkt um dich, lass es direkt um dich gehen. Ähm, erstmal damit die Leute dich so ein bisschen kennenlernen. Wie alt bist du? Wo wohnst du? So, also viele Gäste. Ich meine, Jan Josef Liefers kennt man als Schauspieler so, aber dich äh, kennt man aus Instagram. Aber wie würdest du? Ja, sag, sag einfach mal ein bisschen was über dich.
1: Okay, ist immer schwer, sich vorzustellen. Ja. Ich weiß selber noch gar nicht so genau, wer bin ich eigentlich. Und wenn ich das irgendwann mal rausfinde, dann habe ich auf jeden Fall eins meiner Lebensziele erreicht. Ja. Ähm, ich bin 25, lebe in Koblenz und liebe das Radfahren, fotografieren.
0: Okay. Ähm, kannst du was zu deinem Werdegang erzählen? Also wir, wir haben uns ja kennengelernt, da warst du da hast du Marketing äh, gearbeitet bei, bei Canyon. Und äh, wie ist dazu gekommen? Äh, wie ist dein Weg seitdem weitergegangen? Weil mittlerweile hast du ja eine eigene Agentur.
1: Genau, also mein Weg hat eigentlich angefangen mit einem Lifestyle-Profil. Ich wollte schon immer die Welt verändern. Das hat aber nicht so gut geklappt mit äh, Lifestyle-Bildern und Bikini-Urlaubsfotos. Da habe ich dann immer nur, äh, wow, toll sieht das aus, bekommen und kein... Ich finde es voll spannend, dass du über Nachhaltigkeit redest und irgendwann hat mich das ein bisschen frustriert. Und ich habe mir überlegt, dass ich unbedingt anfangen muss, über was zu sprechen und Bilder zu teilen, was ich mache. Nicht wie ich aussehe, sondern irgendwas, was mich total bewegt und das war eben das Radfahren. Und dann habe ich angefangen, immer mehr zu bloggen, immer mehr Bilder hochzuladen über das Radfahren als meine Passion zu sprechen und das ging dann ziemlich schnell, ähm, habe ich da irgendwie den Nerv der Zeit getroffen und bin dann relativ schnell gewachsen. Und so kam es dann auch, dass irgendwann ähm, der ehemalige CEO von Canyon auf mich aufmerksam geworden ist und meinte, hey, wäre eigentlich cool, die Alina bei uns im Team zu haben. Und so bin ich dann zu Canyon gekommen und äh, war dann da Social Media Managerin.
0: Ähm, also kann man ja ruhig sagen, es war Roman Arnold, der dich sozusagen dahin geholt hat, oder? Genau, ja. Ähm, und wie hast du, also war das dann, du hast es jetzt gerade eigentlich ja schon gesagt, aber dass du schon auch vor der Zeit bei Canyon ähm, Rad gefahren bist, ähm, das wäre jetzt meine allererste Frage an dich. Wie bist du zum Radsport gekommen? Äh, wie, wie hast du das Radfahren für dich selber entdeckt?
1: Puh, also ich habe... Immer schon viel Sport gemacht und habe als Kind schon damit angefangen, Kampfsport zu machen. Also Judo habe ich gemacht ziemlich lange und irgendwann fand ich dann Gewichte heben richtig geil <lacht> und war dann ähm, sechsmal die Woche im Gym anzutreffen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das irgendwie doch nicht so gut zu mir passt. Also ich hatte dann total viele Muskeln und die Szene war irgendwie auch nicht so natürlich, was ich ja eigentlich immer war. Und dann habe ich gedacht, ich muss irgendwie was finden, was so ein bisschen back to the roots ist und habe angefangen, laufen zu gehen. Weil ich aber irgendwie ein bisschen sportsüchtig war zu dem Zeitpunkt, habe ich direkt total übertrieben, bin sechsmal die Woche laufen gegangen und auch nicht langsam. Und dann hat sich bei mir eine Sehne entzündet und dann musste ich was anderes finden, also was, was irgendwie ein bisschen schonender für die Sehne ist und dachte, hey, probierst du mal Radfahren aus, bevor du dicks wirst?
0: <lacht> äh, Lustig, dazu kann ich sehr relate momentan. Ich, ich laufe momentan auch, ich bin gerade in der Offseason, season sozusagen, fahre kein Rad, gehe auch öfter laufen. Mittlerweile kriege ich auch, an meinem linken Schienbein kriege ich so ein bisschen Schmerzen. Weiß ich auch nicht, was das ist, muss ich auch mal zur Physio gehen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Vorteil beim Radfahren, dass es die Gelenke sehr schont und den Körper schont. Und, ähm, ja, dann, dann hast du angefangen Rad zu fahren. Wie, wie waren denn deine ersten Erfahrungen da? Also, wie bist du an dein erstes Rad gekommen äh, und wie, wie war das für dich? Bist du erstmal, keine Ahnung, hast du da schon in Koblenz gewohnt? Wo bist du da hingefahren? Ne? Hast du irgendwie meinen einen Hungerast bekommen? Oder, äh, <lacht> irgendwie, also wie war deine Erfahrung mit dem Radfahren?
1: Boah, also meine erste Radfahrt, ich habe so gelitten und ich dachte mir die ganze Zeit, wer macht das freiwillig? Wer findet das macht Spaß? Und ich habe mir natürlich wie es immer so ist, viel zu viel vorgenommen und war dann einfach richtig, richtig platt und habe erstmal zwölf Stunden geschlafen, als ich dann wieder daheim ankam. Und das konnte ich irgendwie nicht so richtig auf mir sitzen lassen. Ich dachte, nee, du musst schauen, dass es dir Spaß macht und dass du nicht mehr so leidest auf dem Fahrrad. Und dann äh, bin ich ganz geheim immer so für mich immer weitere Strecken gefahren, ohne das groß zu erzählen, einfach weil es mir, weil ich so mein, zu, zu meiner Radpassion einfach finden musste, ohne dass mir irgendjemand sagt, boah, das ist ja gar nicht weit oder boah, das ist ja voll weit, ich wollte so meine eigenen mhm. Erfahrungen machen und dann bin ich echt super schnell süchtig geworden.
0: Das ist interessant äh. und auch spannend, schön, dass du da so deine, deine eigenen Limits erstmal äh, herausfinden wolltest und das ist kann man ja auch sagen, äh, ich verfolge das ja auch, ich folge dir, äh, das ist ja so ein bisschen auch so, ganz oft zumindest dass die Message ist, die du die so den Leuten äh, ver versuchst zu vermitteln, dass es eigentlich egal ist, das sag ich, das ist auch meine Meinung. Dass es ums Radfahren geht, egal wie schnell, wie viel oder was auch immer. dass man ja, wenn man einfach Rad fährt, ist man irgendwie gleichgesinnt, finde ich finde ich ganz cool. ich habe zum Ablauf der Folge, ich habe ja auch wie in der letzten Folge schon so ein kleiner oder meinen Followern auf Instagram äh gesagt, hier, die Alina ist zu Gast. Wenn ihr eine Frage habt, meldet euch doch mal. Äh, welche Fragen habt ihr an sie? Da habe ich ein paar Fragen äh, rausgeschrieben. Die werden so am Ende der, der Folge kommen. Und äh, sonst, muss ich sagen, habe ich mir, glaube ich, ich habe mir selten so viel Gedanken gemacht, wie bei einer Folge für die. Oh. <lacht> <lacht> Weil, äh, nein, ich, ich, ich finde es äh, find ein sehr spannendes Thema. Es ist ja sehr aktuell, kann man so sagen. Äh, dieses, äh, weiß ich nicht. Äh, dieses Instagram und Influencer, ja. Und äh, das ist, glaube ich, äh, jetzt in unserem Fall, äh, können wir beide, ist unsere, das, was uns verbindet, ist das Rad und das Radfahren. Aber auch allgemeiner wollte ich einfach so ein bisschen äh, allgemein darüber sprechen. Und ähm, ich fange einfach, ich fange einfach mal an, so was ich mir so alles überlegt habe. Und ich wollte, ich denke oder ich hoffe, ich habe mir gute Fragen rausgesucht, äh, die das ganze Thema beleuchten. Und äh, ja, vor allen Dingen viele Fragen, die vielleicht Hörer haben, die ich selber auch habe, äh, auch mit Klischees aufräumen und so Sachen äh, wollen wir einfach mal fangen wir einfach mal an würde ich sagen. Ja. Ähm, wie du hast es gerade schon gesagt, Influencerin auf Deutsch ist so ein bisschen Meinungsmacher äh, ist ja irgendwo Influencer wird ja auch oft so ein bisschen ist so ein bisschen negativ behaftet und so. Wie siehst du den den Begriff für dich, weil es ist ja mittlerweile schon äh, in unserer Gesellschaft ganz klar angekommen.
1: Also ich finde es eigentlich total schade, dass der Begriff so negativ ähm, belastet ist, weil ich denke, dass Instagram ganz viel für die Gesellschaft tun kann. Einfach weil ähm, es ganz viele tolle Menschen gibt, die ihre Gedanken so teilen können. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch super viele Menschen, die ja nicht so toll sind, die dann auch ihre Gedanken dort teilen. Und ich denke, das genau ist das Problem an der Szene. Also auch die schwarzen, äh, die schwarzen Schafe stehen einfach total im Rampenlicht. Und wenn es jetzt irgendwie einen äh, Influencer gibt, der nicht so einen tollen Job macht oder irgendwie seltsame politische Ansichten hat, dann ist er immer noch ein Influencer. Dann gibt es immer noch ganz viele Leute, die eben einfach davon mitbekommen. Mir gefällt aber richtig gut, dass Instagram auch schon politisch geworden ist. Also es gibt super viele, die sich, wie ich, auch zur Aufgabe gemacht haben, die Welt vielleicht ein kleines Stückchen besser zu machen mit Instagram. Ähm,
0: ja, also ich man, man kann ja ruhig sagen, dass gerade dieser Be Begriff Influencer, den gibt es ja erst seitdem es Instagram gibt. Und äh, was, was ich auch, also was ich irgendwie, ich weiß, was du meinst, ich finde es auch schade, dass der irgendwie so, negativ behaftet ist oder das ist, es steckt ein so in eine Schublade dieser dieser dieses Wort Influencer und ja. äh, ich glaube das trifft es am besten und äh, mittlerweile ist es ja auch egal was man macht also egal ob du jetzt ein erfolgreicher Radprofi bist oder ob du super Bloggerin bist äh, ein Model für irgendwas sobald du viel Follower hast bist du ein Influencer in dem Sinne und äh, das steckt erstmal alles in eine Schublade da das das, das äh, so da, ich habe auch ein bisschen so Probleme mit dem Begriff sage ich mal weil das einfach so viele Leute vereint äh, oder so. Ja, du weißt vielleicht, was ich meine.
1: Ja, ich weiß total, was du meinst. Ähm, es gibt ja auch den Gegenbegriff Content Creator. Ja. Das finde ich, ähm, der ist auch schon sehr inflationär benutzt, mhm. aber das beschreibt das Ganze nochmal so ein bisschen schöner, da ich ja ähm, auch Fotografin bin und äh, mein Freund ist Videograf. Wir investieren schon richtig viel Zeit darin, eben auch die Bilder und die Videos zu produzieren. Und es ist eben nicht diese... Diese Spiegel Selfies. Also mhm. sag, ich möchte eigentlich gar nichts Schlechtes für ähm, Spiegel Selfies sagen, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen aufwendiger, was ich oder wir so machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es, es ist eine super Überleitung, wenn ich so zu meinen, zu meinen nächsten Fragen. Ähm, wie viel, kannst du ungefähr sagen, wie viel Zeit du pro Tag am Handy und am Laptop verbringst?
1: Boah, ich müsste meine Bildschirmzeit kontrollieren, aber ich würde sagen, ich bin. Mindestens drei Stunden auf Instagram online und dazu kommt dann noch die Bildbearbeitung, ähm, die Fotoshootings und natürlich auch das Texting, was mir super wichtig ist. Also das kommt voll auf meine äh, Stimmung an. Es kann sein, dass ich mal nur zehn Minuten brauche, um einen Text zu schreiben, aber wenn ich irgendwie meine kreative Blockade habe, was echt auch ab und zu mal vorkommt, dann zerbreche ich mir den Kopf auch mal drei, vier Stunden über einen Text und am Ende verwerfe ich den dann wieder. Also ähm, ich würde schon sagen, dass ich so am Tag ja, sieben Stunden, sechs Stunden ungefähr in das investiere, was man auf Social Media sieht. Aber ich mache das richtig gerne und es macht mir mega Spaß. Also deshalb ist es auch so schwierig zu sagen, wie viel Zeit ist es am Ende, weil es sich nicht anfühlt wie ein Job, wo man auf die Uhr gucken muss, okay, wann habe ich endlich meine acht Stunden abgesessen. Es läuft mehr so in meinen äh, normalen Alltag einfach mit mhm. über.
0: Ja. Ähm, trotzdem, äh, also wenn ich mir dein Profil zum Beispiel mal anschaue, dann muss ich echt sagen, dass ich sage, so boah, die hat einen extrem krassen guten Look und ich finde, man sieht wie viel, also, wie viel Arbeit du da reinsteckst, dass es einfach sehr gut gemacht ist, sehr hochwertig.
1: Danke. <lacht>
0: und äh, und äh, dann, dann sieht man ja auch, also du hast ja nicht nur deinen Clip-In-Free-Account, du hast ja noch ein Mensch wie jeder. Das ist so ein bisschen ein privaterer Account, kann man ja sagen, wo du.
1: Genau, also das ist der, mit dem ich eigentlich mal angefangen habe, wo ich ja. ähm, dann gemerkt habe, okay, irgendwie kann ich mit, äh, ja, mit Bikini-Bildern und Co. oder einfach Reisebilder, was man früher alles mhm. so auf Instagram geteilt hat, nicht was verändern und den hatte ich dann ganz lange eingefroren, weil ich keine Lust mehr auf die Szene hatte. <lacht> und jetzt dachte ich mir, ich brauche irgendwie nochmal einen anderen kreativen Weg, also nicht nur hm. Fahrradbilder, sondern auch nochmal so ein bisschen Lifestyle und damit bin ich eben ein bisschen breiter aufgestellt und habe mehr Möglichkeiten, mich kreativ auszuleben.
0: Ja, und also man sieht einfach, wie viele Stories du auf beiden Accounts postet, wie viel, also wie viel Arbeit da drin steckt und da... Da muss ich schon sagen, also für mich von außen gesehen zumindest, sieht es aus wie ein absoluter Fulltime-Job, auch wie du sagst, es fühlt sich für dich nicht so an, das ist ja cool, dass es äh, vor allen Dingen Spaß macht, das, soll, das sollte ja so sein, aber äh, es, es ist schon krass, äh, wie, also da steckt ja schon richtig viel Arbeit drin, also du kannst ja auch mal das, das näher bringen, einfach so, äh, da, also wie andere arbeiten gehen, hast du gerade gesagt, das hat schon fast so eine künstlerische äh, Komponente, dass du so an den Texten rumfeilst und wie welches Post und dass jeder Post irgendwie geplant ist und der Look und alles. Das ist ja schon, das machen ja die wenigsten nur.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich vermutlich mehr Zeit reinstecke als der Durchschnitt. Aber es gibt richtig viele tolle Accounts auf Instagram, die auch sehr viel Zeit investieren. Und äh, vielleicht ist es so ein bisschen auch mein Anspruch an mich selbst, dass ich, ähm, es gibt noch einen ganz tollen Begriff, <lacht> der heißt «Sinfluencer». Und äh, das ist eben was, was ich mir so ein bisschen auf die Kappe schreibe, dass ich das gerne wäre und irgendwie auch einen Mehrwert biete und nicht einfach nur bla bla, kauf das Protein. <lacht> genau, und ähm, ich wollte einfach schon immer irgendwie auch von Instagram leben können, weil es das ist, was mir am meisten Spaß macht und weil ich da drin so aufgehe. Und ähm, damit man das kann, muss man auch einfach was Schönes bieten und was Ordentliches hochladen. Und ich käme einfach selber nicht damit klar, nur zu sagen, Hey, ich war heute Radfahren, das Wetter war voll schön, wir sehen uns morgen. Also klar, geht das auch mal. Also gerade bei den kreativen Blockaden gibt es schon ab und zu mal ein Pinterest-Zitat zu lesen. Aber wer kann schon von sich behaupten, dass er von Montag bis Sonntag immer total performen kann? <lacht>
0: ja, nee, das finde ich auch gar nicht schlimm. Also äh, ich, ich finde es auch ganz normal, dass man sich von anderen Menschen inspirieren lässt. Oder wenn man jetzt jemanden ähm, extrem gut findet und als Vorbild hat, äh, da Dinge zu kopieren oder nachzuahmen, finde ich finde ich, find ich völlig normal und gut auch. Und äh, du, kannst, du willst das sagen?
1: Ich liebe zum Beispiel deinen Post, wo du, ähm, da wurdest du von einer Biene gestochen irgendwie ja. und <lacht> dein Auge ist ganz dick angeschwollen und hast du einfach nur geschrieben, Bienenstich, mein Lieblingskuchen und du hast einfach nailed it. Ich feiere <lacht> dich so für diese Caption, mega, mega cool. Also drei Wörter können auch mal funktionieren.
0: Dankeschön. Dankeschön. Ey, der, der ist auch, also da muss ich mal sagen, der ist auch, äh, also ich habe mir gar nichts dabei gedacht äh, und das ist ja ein guter Punkt zum Beispiel, nichts dabei gedacht, einfach hochgeladen und das Ding ging, also was ich so beurteilen kann, äh, wurde das oft irgendwie repostet oder so oder wurde sogar in der Sportschau haben die das gezeigt und äh, bei, bei anderen Posts, wo, wo, man, wo ich dann mal so ein bisschen äh, in deine Rolle schlüpfe und mir auch Gedanken zu einem Text mache oder zu einem Bild, das geht dann gar nicht ab. Dann ich, das einer. ich verstehe das nicht, aber gut. Ja, äh, es ist
1: total oft super ja. unberechenbar, was eigentlich dann passiert. Du denkst dir, wow, ich habe jetzt fünf Stunden reingesteckt, der, Pflicht, der muss jetzt durch die Decke gehen. Aber das ist eben irgendwie nicht das, wie Instagram funktioniert. Es ist nicht immer das, wo am meisten Arbeit mit drin steckt. drinsteckt, das, da kommt am meisten zurück. Mhm. Das kann auch mal genau anders sein, wie du schon sagst.
0: Ja. Ähm, Content kreieren. So wenn man jetzt Influencer ist oder das, wie du, hauptberuflich machst, das ist ja Konne kreieren immer und überall. Also zum Beispiel ich, und das, ich vergleiche das jetzt mal mit mir, bei mir gibt es ganz viele Tage, wo ich, ich meine, auf meinem Instagram passiert eigentlich auch jeden Tag irgendwas, aber trotzdem gibt es ganz viele Tage, wo ich mir denke, okay, was ich jetzt hier mache, das interessiert ja auch keine Sau, das muss ich nicht posten, so. <lacht> ähm, aber als Influencer ist es ja irgendwie auch de, der Job, so äh, immer und überall das Handy dabei zu haben, eine Story zu machen, das, was zu schreiben, das zu planen. Ist das anstrengend für dich?
1: Also, es kommt ganz drauf an. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass mein Umfeld manchmal ein bisschen genervt ist, aber mhm. eigentlich wissen die das alle und ähm, Dafür bin ich total flexibel, was meine Zeiten angeht. Also wenn mich meine Freunde fragen morgens irgendwann, hey, hast du Lust, gerade eine schnelle Runde Radfahren zu gehen? Dann kann ich auch mal ja sagen. Und dafür mache ich halt zwischendurch dann ein bisschen Stories. Ähm, aber manchmal hätte ich schon gerne einfach mal Pause. Also ich liebe Stories hochzuladen und ich finde das super toll, wie viele Leute mit mir in Kontakt treten. Aber so ein ganz normaler Urlaub, wo man einfach nur den ganzen Tag rumliegt und Sachen macht ohne Bilder, das wird es vermutlich nicht mehr so richtig geben. Aber ist ja auch gar nicht schlimm. Also ich mache das ja voll gerne und ähm, es ist ja immer noch am interessantesten, wenn man an, schon, an schönen Orten ist und wenn es da einfach schöne Plätze gibt, die es sich total lohnt ähm, zu fotografieren oder wo man einfach schön Rad fahren kann, dann macht es einfach nochmal mehr Spaß, das zu teilen. Also es läuft dann so ein bisschen nebenbei. Mhm. Aber äh, Ganz aktuelles Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem eine Invisalign bekommen, das ist so eine, ja eigentlich eine lose Zahnspange in 2020 ausgedrückt und äh, die sieht man nicht wirklich, wenn ich die anhabe, aber seitdem habe ich ein bisschen Probleme, dass ich lispel <lacht> und ich denke mir immer total oft, wenn ich meine Stories aufnehme, oh mein Gott, eigentlich, du hast gerade die Zahnspange drin, du kannst gerade gar nicht richtig sprechen und ähm, da nehme ich es halt trotzdem auf. Also man kann es sich halt nicht wirklich erlauben, mal zu sagen, okay, nee, ich mache das dann jetzt mal gerade nicht. Aber vielleicht ist ja auch genau das, was irgendwie interessant ist, dass man auch mal ja, sagt, hey, ich habe jetzt eine Zahnspange und ich rede jetzt komisch. Mhm. Ist ja auch einfach echt und real.
0: Du meinst die Story, wo du mich gedisst hast?
1: <lacht> ja, genau. Komm jetzt jetzt, jetzt
0: höre hör ich mich an, wie Zabel hast du da gesagt. <lacht> Du ähm, hast mich einer Sprachbehinderung bezichtigt, weil <lacht> also mir fällt das auch gar nicht auf. Aber ja, natürlich, das macht dich ja auch authentisch und real, dass du, dass du das aufnimmst. Also das war zum Beispiel eine Frage auch, die ich an ja dich hatte. Wie, wie du das machst, äh, also genau die, wo, wo du das dann gesagt hast, da ist mir das wieder aufgefallen. Ich glaube, ich hatte am selben Tag, war ich... Äh, bei ehemalig Toys Ass. Mittlerweile heißt der Laden irgendwie anders, also so ein Kinderspielzeugladen. Ja, ja. Und ich bin da durchgegangen und das hat mich mega geflasht. So Ich kann, nicht, ich weiß nicht, wie lange ich nicht in so einem Laden war, das letzte Mal als Kind. Und da gab es halt alles. Da gab es Playmobil, da gab es Lego, da gab es die Autos zu kaufen. Also Da ist so richtig das innere Kind in mir wieder wach geworden. <lacht> und ich habe mir gedacht, boah, geil, irgendwann kaufe ich das alles meinem Sohn. Auf jeden Fall wollte ich da dieses Gefühl, da hatte ich auch so, ja komm, da mache ich eine Story, das ist cool. Da waren aber die ganze Zeit Leute in diesen Gängen. Dann bin ich da getigert so lange, bis irgendwann keine Mensch mehr da war. Und dann habe ich das Story aufgenommen, weil mir das halt so unangenehm wäre, vor diesen Leuten das zu machen. Bei dir, Thema Zahnspange, habe ich gesehen, du löst die Zahnspange auf und im Hintergrund wuseln die Zahnarzthelferinnen rum. Ja. Dann denke ich mir so, boah krass irgendwie, aber halt auch so, so ein bisschen für mich ist da auch ein Cringe dabei. Ich denke so, das würde ich mich niemals trauen, das wäre mir so unangenehm.
1: Ja, also ich glaube, dass man sich an alles irgendwie ein bisschen gewöhnen kann. Für mich ist das eigentlich gar nichts Besonderes mehr, so mich, ähm, mich einfach zu filmen in allen möglichen mhm. Situationen. Und ähm, irgendwie mache ich mir da auch gar nicht mehr so viele Gedanken, was denken die Leute. Also manchmal werde ich komisch angeguckt und dann fällt mir auf, hmm, vielleicht ist es doch nicht so normal, was du gerade machst, aber ich will auch gar nicht normal sein. Also das ist auch gar nicht mein Anspruch. Mhm. <lacht> aber ich frage natürlich immer vorher, wenn ich was aufnehme, ob das auch okay ist. Ja. Ich will da eigentlich niemanden zeigen, der sagt, nein, keine Kameras und äh, ja.
0: <lacht> ja, ist das ja. Das ist ja auch okay, wenn du vorher fragst, und dann ist es okay, sehe ich da kein Problem. Ja. Aber wo, wo ist die Grenze für dich? So Also du zeigst ja schon viel. Wo sagst du aber so, diese Dinge zum Beispiel zeige ich nicht, das ist mir zu privat. Oder da ist meine Grenze, das will ich nicht zeigen aus folgenden Gründen. Gibt es das?
1: Oh, also ich zeige natürlich nicht alles auf Instagram. Das wäre auch einfach nicht machbar. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Ich finde, eigentlich kann man genauso sein, wie man auch einfach ist auf Instagram und das dann auch zeigen. Aber es gibt jetzt nicht direkt sowas, wo ich sagen würde, das teile ich auf keinen Fall oder das halt nicht. Bei mir ist es auch immer ziemlich gefühlsgebunden, was ich hochlade und was nicht. Wenn ich mich mal richtig blöd fühle oder ich weiß nicht, ich habe ich hab Bauchschmerzen, liege auf der Couch und gerade einen Packung Kekse gegessen, <lacht> ja. dann teile ich das vielleicht nicht, aber manchmal teile ich das auch schon. Also es ist immer, womit ich mich gut fühle und ich lade auch nichts hoch, womit ich mich nicht gut fühle und ähm, dementsprechend bleibt das einfach alles so, wie es halt gerade kommt.
0: Ähm. Das, das ist gut, äh, weil, also ich sag mal, ich, ich frage mich auch immer, jeder normale Mensch hat ja auch Scheißtage, läuft's gar nicht, äh, blöde Nachrichten, was weiß ich. Ähm, bei den meisten ist es ja so, bei den meisten Influencer, ich finde es dann zwar real, wenn das, wenn das mal gezeigt wird, es gibt, es gibt ja jetzt auch so einen Gegentrend, dass gerade sowas gezeigt wird, aber du kannst ja auch nicht jeden Tag einen guten Tag haben. Und das meine ich so, da, darauf habe ich ein bisschen abgezählt. So bist du dann und sagst du dann auch so, ey, heute war auch ein absoluter Scheißtag, ähm, heute lief gar nichts zusammen. Oder äh, hast du schon den Anspruch, das irgendwie immer eine positiv den Leuten zu verpacken und den das einfach ein positives Gefühl an die Leute zu vermitteln?
1: Also positives Gefühl finde ich total super. Aber das kann ja auch kommen, indem ich sage, ey, bei mir läuft das und das gerade nicht gut. Um oder hiermit habe ich Probleme, dass man sich dann einfach austauscht, vielleicht drüber spricht, also das kann ja auch einfach in was Positives umschlagen, wenn man mal was teilt, was eben mhm. nicht so toll gelaufen ist <lacht> und ähm, ich muss gerade überlegen, also ja, es kommt meine, schon Meine
0: Erfahrung ist definitiv die, dass wenn ich zum Beispiel auf einen Radrennen bezogen äh, ja. klar sage, ey Leute, ich bin gerade irgendwie zwei Kilo zu schwer oder ich, ich, es läuft gerade nicht, ich habe nicht genug trainiert so, man ist einfach ehrlich und sagt ich muss jetzt nochmal ins Trainingslager fahren, läuft ja, gerade nicht, dass, ja. dann, dass dann die Leute sagen so, ja okay, der fährt jetzt gerade scheiße so, aber ey, der ist, der ist halt authentisch dabei, das ist halt echt so, das ist eine, ist eine echte Antwort, keine Ausrede gesucht oder so. Ja. Ähm, du
1: bist ja auch echt so ein wirklicher Sympathieträger. Ja.
0: ja, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, danke. <lacht> Ja,
1: also es kommt schon ab und zu mal vor, dass ich auch was teile, wenn was, also eher kritisiere. Ähm, wenn mir mal was gar nicht passt oder ich sehe, ey, was ist los mit den ganzen Leuten, die auf Radwegen parken? Oder was ist los mit der Deutschen Bahn, wo du dein Fahrrad auseinanderbauen mhm. musst? Ähm, manchmal, <lacht> dann teile ich das auch mal. Aber mit dem Anspruch, Sachen vielleicht auch ein bisschen zu verändern. Aber ich bin jetzt, also ich bin jetzt niemand, der vor der Kamera weint. Also das mhm. habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen das wäre vielleicht was, was ich nicht so direkt teilen würde. Einfach, ich, ich finde es irgendwie komisch, mich dabei zu filmen. Keine Ahnung, vielleicht fühle ich mich irgendwann mal gut und sage, hey, ich bin jetzt so, so in einem guten Stadium, dass ich sage, ich lade es einfach hoch. Aber ich habe mich einfach bislang noch nicht so danach gefühlt. Das heißt aber nicht, dass es nicht real ist, was ich ja. hochlade. Also es kommt generell auch nicht so oft vor, dass ich weine, weil es mir so richtig schlecht geht. <lacht> ich glaube, man kann sich immer irgendwie glücklich machen und dafür fahren wir auch alle Rad.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, dann, dann, um eigentlich meine nächste Frage zu stellen, muss ich eine Vorfrage stellen. Äh, okay. du, hast dich, äh, du hast dich ja dann irgendwann dazu entschlossen, dich selbstständig zu machen, kann man das so sagen, mit einer eigenen ja. Agentur. Die ja. machst du mit deinem Freund auch zusammen oder genau. alleine?
1: Ja, wir machen die zusammen. Also... Ja. Ähm, haben ohnehin schon so viel zu tun, dass ich das nicht noch ganz alleine machen wollte und auch den Schritt zu sagen, ey, ich mache mich selbstständig, ähm, ich habe jetzt keine Festanstellung mehr, da hatte ich schon den einen oder anderen ähm, Mental Breakdown, sag ich mal.
0: Mhm. Ich <lacht> und dann ist es ja. einfach
1: cool, wenn man so die ganzen Höhen zu zweit überwinden kann.
0: Ja, und ich glaube, das musst du ein bisschen erklären, weil ich kann mir das nicht vorstellen, aber auch ich denke mal, viele Hörer nicht so wie das abläuft, du bist jetzt selbstständig mit einer Agentur, was macht diese Agentur, was machst du da genau, wie verdienst du dein Geld jetzt richtig? Also ich meine, klar mit Influencer-Marketing, das kann ich mir schon vorstellen, aber was macht die Agentur richtig?
1: Also mit der Agentur sind wir auch noch so ein bisschen in der Erfindungsphase. Am Anfang haben wir gesagt, wir machen auch Social Media Management, das heißt, dass wir einfach Kanäle verwalten ähm, für unsere Kunden. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass es vielleicht doch nicht so das ist, was wir am spannendsten finden. Mhm. Also das machen wir immer noch für äh, Freunde und Bekannte, die irgendwie ein cooles Startup haben, wo wir Bock drauf haben. Aber hauptsächlich machen wir jetzt Content Creation, das heißt Fotografie und Videografie. Dass wir, also hauptsächlich ausgelegt auch auf Social Media, dass wir einfach den Leuten, die Bock darauf haben, mit uns zu arbeiten, dass wir für die Content kreieren, der auf Social Media hübsch aussieht und gut funktioniert.
0: Ja, und äh, das führt mich jetzt zu der Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Es gibt ja diese bekannte Fear of Missing Out, sag ich mal. Dass man äh, Wie kann ich mir das so vorstellen, dass ihr euch, ich sag jetzt mal, jetzt ist ja ein guter Zeitpunkt, dass ihr sagt, ja, 2021. Ähm, wie, so ein, wie so eine richtige Marke, in deinem Fall, bist du selber deine Marke. Ähm, ja. Dieses Event, dieses Event, dieses Event ist wichtig, da müssen wir Wert drauf legen. Oder sagst du einfach, ey, ich plane nur die nächste Woche oder ich, ich lasse es einfach auf mich zukommen, weil ich kann mir, kann mir ja vor, schon vorstellen, das meine ich mit, dieser, mit der Fear of Missing Out, ich glaube, wenn du, das wird, das wird davor hätte ich auch Angst, weil ich kenne mich da auch so, ich werde auch so, mir würde jetzt glaube ich nicht, also mir würde nicht jeden Tag irgendwas einfallen, was ich posten könnte so. Und wenn das dann natürlich dein Beruf ist, hast du natürlich irgendwie die Pflicht dazu. Also äh, hätte ich da, ich glaube, ich wäre das schon irgendwie totaler Druck, der auf mir lasten würde, so gefühlt jeden Tag abzuliefern und jeden Tag was Besonderes zu machen und auch jeden Tag was zu machen, was sich von anderen abhebt, weil sonst würden dir ja nicht so viele Leute folgen, wie äh, dir folgen, wenn du nicht irgendwas richtig machst oder besonders machst.
1: Ähm, ich weiß, wovon du redest, das ist ähm, immer auch so ein bisschen Druck, Content zu produzieren und einfach, wenn manchmal das Licht nicht stimmt oder ich weiß nicht, ich habe verschlafen und mhm. äh, das tolle Licht verpasst, <lacht> dann äh, ist es schon manchmal schwierig, da auch was Hübsches zu machen. Aber wenn man auch mal wieder was anderes hochlädt, dann finde ich, bietet man auch noch mal so ein bisschen Vielfalt. Also es ist ganz oft so, dass ich denke, oh nein, das Bild ist nicht so gut geworden. Irgendwie gefällt mir die Bearbeitung nicht so richtig. Lade das dann hoch. Und dann finden es doch wieder ganz viele Leute schön. Also es, Geschmäcker sind verschieden. Aber klar, ich, ich habe natürlich schon Angst, dass sich ganz viele irgendwann denken, boah nee, was denn das für ein blödes Bild und irgendwie gefällt mir ihre Nase da gerade nicht, die, die like ich jetzt nicht mehr. Weil man ja schon irgendwie auch auf das Feedback und auch die Interaktion der Follower angewiesen ist. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon so ein bisschen so, dass das Druck ausübt. Aber ich denke, dass es keinen Beruf gibt, der ohne Druck ist. Und ähm, Generell, wie ich meinen Tag strukturiere, ich bin mega unstrukturiert, ich bin ein absoluter Intuitionsmensch, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal Listen schreibe, habe ich jetzt aber mit angefangen, einfach um mich selber so ein bisschen mehr zu strukturieren und äh Sachen, die halt nicht funktionieren, die, da kann man da nicht hin. Wenn man mal keine Zeit hat, um auf ein Event zu gehen, um das irgendwie auch zu teilen, dann ist das eben so. Das ist ja auch kein Weltuntergang. Weltunter es gibt ja viel, viel schlimmere Sachen. Und ähm, das ist eben auch nochmal so was Cooles an Social Media. Man kann ganz viele verschiedene Dinge machen und hat super viele Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich mal irgendwie es nicht schaffe, irgendwo hin, dann schaffe ich es, irgendwo anders hinzugehen. Und man kann sich in so viele verschiedene Richtungen bewegen und deshalb ist es gar nicht so schlimm, wenn es in die eine mal nicht klappt.
0: Okay. Ähm, da Jetzt, wo das dein Beruf ist in dem Sinne, Content ja. zu kreieren. Wie würdest du sagen, gehst du? gibt es Radfahrten, wo du mal die Kamera oder so nicht dabei hast oder gehst du Radfahren, um Content zu kreieren?
1: Ja, es gibt definitiv Radfahrten, wo ich die Kamera mal nicht dabei habe. <lacht> das sind dann die Radfahrten, wo ich weiß, okay, du nervst jetzt deine Mates total, wenn du jetzt wieder die Kamera auspackst. <lacht> Viele haben sich aber auch schon so ein bisschen dran gewöhnt, ja, wenn ich mit der Alina fahre, dann packt die irgendwann mal ihr Handy aus. Aber es klappt mittlerweile so schnell, dass es auch gar nicht unbedingt auffällt. Ähm, ich kann das ganz gut in den Alltag integrieren und ähm, ich mache es eben auch ganz oft so, dass ich sage, hey, heute kreieren wir Content, fahren irgendwie an eine bestimmte Stelle und machen dann da ein paar Bilder. Also nicht jedes Bild, was bei mir entsteht, ist auch auf einer echten, realen Radfahrt entstanden. Mhm. Viele. Einfach weil ich die Kamera, ich habe so einen Gurt, damit schnalle ich mir die auf den Rücken und kann die einfach beim Radfahren mitnehmen. Oder in eine Handlebar-Bag, da passt die auch super rein. Das ist ja so eine kleine. Und ähm, Oft ist es dann eben so, wenn ich dann zufällig an einer schönen Stelle vorbeikomme, dann halten wir an, machen ein paar Bilder und wenn nicht, dann halt nicht. <lacht> ja, aber es ist total schwierig, das so wirklich zu planen. Also wenn ich eine tolle Location habe, wo ich sage, boah, was eine schöne Straße, da muss ich unbedingt mal fahren, dann fahre ich da wahrscheinlich irgendwann noch mal. Mhm. Aber nicht an dem Tag, wo ich sage, heute machen wir da Bilder. Das heißt, wenn ich genau zum Sonnenuntergang da sein will oder zum Sonnenaufgang, dann musst du schon richtig genau deine Radfahrt planen und unter Zeitdruck Radfahren ist eher was für dich.
0: <lacht> ja, nee, also ich, ich, ich stelle mir das ja dann auch genauso vor, dass, wie du sagst, dass ihr ja sagt, okay, dann dann ist die Stunde, da wollen wir Fotos machen, da ist das Licht am besten, fahren wir jetzt hin äh, und dann, dann schießen wir die Fotos. Ja. Äh, wie du gerade gesagt hast, äh, du und ich finde, das muss man halt respektieren dass du sagst, ich gehe in Instagram auf, ich sehe das als meinen Job und du machst das ja auch gut, du machst das erfolgreich. Danke. Ähm, und äh, deswegen, ja, deswegen, äh, sage ich mal, genau wie jemand anders morgens zur Arbeit fährt, fährst du als halt zu diesem Fotoshooting, sage ich mal dann, und, äh, du, und machst das. Ähm, was mich jetzt aber interessiert, du hast es gerade selber gesagt, du hattest auch einen anderen Account mit normalen Bildern, der auch ja. ganz gut angenommen wurde, aber lange nicht so gut wie jetzt der, der Account von dir, wo du drauf Rad fährst. Und für mich ist es ja so ein Phänomen, und vielleicht kannst du mir das erklären, dass äh, es gibt jetzt kein männliches Gegenstück zu dir dazu wirklich. Also, dass, jetzt men dass es jetzt wirklich männliche bike Bikefluencer gibt, äh, wäre mir jetzt neu. Oder ich kenne echt wenige, ähm, den... Es gibt einen, ich glaube, einen Kanadier.
1: Der Alex Cornier, Genau. Ja. das wäre
0: aber so der, der Einzige, der mir so einfällt, der auch extrem schöne Bilder macht. Ähm, das wäre aber wirklich der Allereinzige weltweit, der mir so äh, da, der erstmal einfällt. Wenn jetzt man wenn man jetzt mal so guckt, äh, es gibt dich, dann äh, gibt's. Wen, wen gibt's doch so, ich auf die Sprünge. macht das gibt es, glaube ich, noch, ne? Dann gibt es eine Lina Bo. Äh, es gibt
1: so, so, so viele Radinfluencer. Ja. Ähm, und die machen auch ganz viele, machen richtig tollen Content ja. und natürlich auch viele äh, männliche Radfahrer, die ihre Bilder teilen. Ähm, ich würde einfach sagen, dass ich da eine gute Kombi habe. Also ich bin auf der einen Seite Fotografin, auf der anderen Seite ähm, selbst aktiv auf Social Media und ich mache das natürlich auch hauptberuflich. Ja. Also es ist einfach eine gute Kombination, die mir erlaubt, da vielleicht Synergien zu nutzen und einfach völlig autark zu sein. Es ist ja nicht immer so, dass jeder, der auch ähm, Bilder auf Instagram teilt, die selber machen kann.
0: Mhm. Ähm, nee, ne, natürlich. Aber was ich auch so meinte, ist, dass, wie du sagst, es gibt auch sicherlich viele Männliche, die das machen, aber die sind lange nicht so erfolgreich wie die Frauen in dem, in dem Game, kann man ja sagen. Die Frauen sind ja schon äh, da mit äh, deutlich mehr Follower zum Beispiel sind da deutlich bekannter, also zumindest was mir bekannt ist. Und das meine ich so, dass, das ist ja schon äh, was, also ihr habt ja, selbst als die deutschen Radprofis, die wirklich Bekannten, äh, meist, habt, ihr, habt ihr oft mehr Follower als die. Und äh, es, also es gibt wie gesagt, männlich gibt es da für mich niemanden, der, der, der das hat, das sind dann schon eher die Frauen. Kannst du sagen, wie, wie ist die Verteilung da bei dir, Männer, Frauen auf der Website? Also beispielsweise bei mir ist es, ich glaube, ich habe 88 Männer, die mir folgen und 12 Prozent Frauen nur. Also Radsport ist anscheinend schon ein richtiges Männerding.
1: Ja, absolut. Also... Ähm, ich kann auch noch aus meiner Zeit bei Canyon sagen, dass ja. wir hatten damals auf dem Account 10% Frauen und der Rest waren auch alles Männer. Ja. Also ich glaube, 10% ist auch ungefähr der Durchschnitt, wie viele mhm. Frauen im Radsport sind. Und ähm, ich bin dann total stolz. Also ich, ich freue mich jedes Mal wie Oscar, wenn irgendwie hm. bei mir die Prozentzahl von den Frauen ein bisschen hoch geht. Ich bin jetzt super stolz mit 19 Prozent Frauen, was schon ja. echt viel ist für die Szene. Ja. Ja, echt? Und ähm, ja, es ja. freut ja. mich auch immer total. Das ist irgendwie auch so eine Herzensangelegenheit von mir, dass ich äh, Frauen motivieren kann, auf den Sattel zu steigen, Erfolg. da selbstbewusst Fahrrad zu fahren und irgendwie, die sagen, ey, ich habe Bock da drauf und äh, ich fahre eben nicht nur das alte Rad von meinem Freund mal so mit, sondern einfach, weil ich das für mich auch entdeckt habe.
0: Ja. Ähm Nee, aber ich glaube, das, das erklärt ja auch so ein bisschen, dass Frauen da, äh, dadurch, dass halt der, Rad, der Radsport äh, großteils Männer machen, dass dann äh, wenn, also um es mal, mal so zu sagen. Ich bin äh,
1: gespannt, was jetzt kommt. es mal so zu sagen.
0: <lacht> Nein, äh, so, du, man, man stolpert jetzt über dein Profil und man hat erstmal, wie wir gerade gesagt haben, sagen wir mal, 80% Männer, 20% Frauen, die überhaupt sagen, hier cool, Radsport interessiert mich auf Instagram. Das heißt natürlich, eine Frau spricht jetzt eher Männer an, deswegen meine ich dass dieses Phänomen, ist, mm, denke ich schon. Ich weiß aber gar nicht, ob das so ist. Glaube ich schon, glaube ich schon. Und dann will ich aber darauf hinaus, dass du dich halt dann schon noch mal davon abhältst, so, das, das war jetzt meine eigentliche Frage, ob das, Kalkül, ob das Kalkül war oder ob das sich einfach so ergeben hat. Ich denke, die meisten Männer, die über dein Profil gehen, werden irgendwann mal ein Bild sehen mit deinem geflochtenen Haar. Und das ist für mich schon so bei dir so ein kleines Markenzeichen. Und ich denke schon, dass dann viele, das ist gar nicht böse gemeint, aber dann sagen, ach guck mal, die kann gut Rad fahren, die fährt Rad, aber vor allen Dingen sieht die ja auch gut aus, deswegen folge ich da jetzt mal. Und zum Beispiel bei mir wird niemals ein Mann sagen, der findet er mich cool als Typen oder so, aber niemals wird sagen, ah, äh, ich folge jetzt dem Mann, weil der gut aussieht. Ich denke schon, dass das ein Bonus ist, den die Frauen da haben.
1: Ich glaube aber, dass mir auch total viele einfach nicht aus dem Grund folgen, weil sie denken, hey, die, du siehst ja irgendwie gut aus. Ähm, Die ist hot. Gegen, <lacht> das ist ja auch so gar nicht mein Anspruch. Also ähm, ich wollte ja über was schreiben, was so meine mhm. Passion ist und nicht zeigen, wie sehe ich aus. Klar ist da auch mein Porträt dabei. Ich bin ja auch irgendwie mhm. einfach eine Person. Da gehört ja auch dazu, mal zu sagen, hey, hallo, das bin ich übrigens. <lacht> ja, ja. Aber wenn du mal einen Blick auf mein Profil wirfst, ich habe ganz viele Bilder hochgeladen, wo man auch gar nicht unbedingt sieht, dass ich eine Frau bin. Okay. Also die sind doch ganz weit weg oder da ist nur Landschaft drauf und die sind auch total beliebt. Also es sind nicht nur die Porträts, die irgendwie ähm, gut ankommen. Ja. Nee, das, und, Deswegen
0: frage ich dich, das ist ja schön, wenn du dann sagst, nee, da, das ist jetzt nicht der Hauptgrund oder daran liegt es nicht. Deswegen ja. äh, ist es ja... Deswegen machen wir den Podcast hier, dass ich da mehr erfahren kann. <lacht>
1: ähm, oh, und es gibt ähm, auch super viele total schöne Frauen, die nicht viele Abonnenten haben. Das nochmal so als Gegenbeispiel.
0: Wen kann man da so, wen kann ich mir da so angucken? Leo, ab jetzt weghören, Leo.
1: <lacht> <lacht> oh, ähm, alle meine Freundinnen auf jeden Fall.
0: Okay, also muss man einfach nur darauf gehen, wie, schauen, wem du folgst und da klickt man sich mal so durch.
1: Ja, zum Beispiel. Okay. Aber es gibt wirklich super viele tolle, schöne Frauen, die auch irgendwie eine super Ausstrahlung haben, die nicht viele Abonnenten haben, mhm. einfach weil vielleicht das Social-Media-Game nicht so wichtig ist.
0: Ja, ja. Ähm, eine, eine Frage, die bei den, bei den Fragen, das hatte ich persönlich gar nicht so mitbekommen, aber eine Frage, die gekommen ist, äh, war, ähm, wie du damit umgegangen bist, und ich das das passt jetzt, glaube ich, ganz gut zu dem Thema, wie du damit umgegangen bist, äh, als du deine Beziehung zu deinem Freund äh, bekannt gemacht hast, dass es da auch wohl ein bisschen Hate gab. und äh, Also ich kann es nicht beurteilen, ich habe es nicht mitbekommen, deswegen frage ich dich, äh, dass, dass, wie du gerade gesagt hast, wenn 80% Männer dir folgen, äh, war das wirklich so? Haben da wirklich Leute gehatet?
1: Um, Oder waren also eifersüchtig?
0: Fuck, jetzt kann ich die Alina nicht mehr <lacht>
1: Ach, ich glaube, dass einfach ganz viele mir nicht aus dem Grund folgen, weil sie sagen, hey, ich hätte auch gerne eine Beziehung mit der Alina. Mhm. Also es kann natürlich sein, dass es irgendwie Leute gibt, die sich das denken. Bei dir ja mit Sicherheit auch. Und ähm, die, die dann eben gegangen sind, als ich sagte, hey, ich habe endlich äh, jemanden gefunden, der total gut zu mir passt, den ich total super finde und äh, ich sage euch jetzt, warum ihr den super finden sollt. <lacht> dann ähm, sind die, die gegangen sind, die dürfen dann auch gerne gehen. Also ja. die dann sich gedacht haben, nee, jetzt wo die Alina äh, in festen Händen ist, habe ich keine Lust mehr zu folgen. Die sind mir auch nur aus Gründen gefeigt, wo ich sage, okay, das ist nicht mein Ziel auf Social Media ja. und dann war es auch voll okay. Aber ich würde sagen, eigentlich haben sich fast alle total gefreut, haben gesagt, hey, wie schön für dich und äh, ich gönne euch das beiden voll und wie toll, dass ihr zusammen Rad fahren könnt und hey, wie bringe ich eigentlich meinen Partner dazu, Rad zu fahren? Mhm.
0: Ja. ja, nee, das ist, das ist ein guter Punkt. Ähm, wir haben jetzt schon über, viel über Social Media geredet. Vor allen Dingen, das ist auch sehr positiv mal dargestellt, so. egal, dir wird es genauso geben wie bei mir, ich kriege auch ganz oft blöde Nachrichten, Nachrichten, wo ich mir denke, was ist eigentlich los mit euch? so? Äh, ja. Und äh, den, den Punkt möchte ich gerne ansprechen. Wie, wie ist es bei dir? Bekommst du... Bekommst du sowas öfter oder ist es eher, hält sich das in Grenzen?
1: Ich würde sagen, die Szene ist einfach mega cool. Es gibt super tolle, nette Radfahrer, die einfach auch ähm, anderen Leuten nur Positives wünschen. Und ähm, es gibt aber auch in der Radszene die, die einfach keine coolen Menschen sind. Das hängt nicht damit okay. zusammen, dass die radfahren, sondern einfach, weil es immer Menschen gibt, die nicht so toll sind. <lacht> nee, das, und ähm, ja, klar bekomme ich dann ab und zu auch mal komische Kommentare. Ich habe da einmal einen Reel hochgeladen, das ging ziemlich viral, hätte ich nie im Leben gedacht. Ich habe mich einfach nur von der Seite gefilmt, wie ich so ein bisschen Fahrrad fahre. Mhm. Ich glaube, das ging 10, 12 Sekunden oder so. Und ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe mich einfach nur von der Seite gefilmt, wie ich auf dem Fahrrad sitze. Und das hat insgesamt 1,4 Millionen Views erzeugt. Und Fast. dann bin ich natürlich an ganz viele Menschen gekommen, die einfach nicht so zufrieden sind mit ihrem eigenen Leben ja, ja. und dann habe ich tatsächlich ganz viele Kommentare drunter geschrieben bekommen, einfach so aus dem Nichts Hackfresse oder, ey, du siehst aus, als würdest du auf der Toilette sitzen oder einfach irgendwelche Dinge, so aus dem Nichts, wo die Menschen gemein zu mir waren und mit sowas kann ich ganz okay umgehen, ja. würde ich sagen, also ja. Ich denke, bis ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, ist mir komplett egal, wenn mich einer beleidigt. Das dauert oder wird vielleicht niemals passieren. Ich bin ja auch irgendwie noch ein Mensch. Ja, klar. Ist normal. Und, ähm, aber ansonsten, klar, es gibt immer mal wieder Leute, die sagen, hey, wieso hast du so viele Abonnenten? Du bist nicht mal Pro, du bist nicht mal die Schnellste auf dem Fahrrad. Es gibt halt ganz viele, die einem das dann irgendwie so nicht gönnen oder... Mhm. Aber ich würde sagen, in der Szene ist es viel weniger. Ich habe viele Kollegen, also Blogger-Kollegen, die in bestimmten Szenen tätig sind, die viel, viel, viel mehr Hate bekommen. Und ich glaube, das ist beispielsweise als Mami-Blogger richtig schwierig, mhm. weil jeder einem irgendwie erzählen möchte, wie man sein ja. Kind besser erzieht. Und da gehen ja auch die Meinungen total auseinander. Und in der Nachhaltigkeitsszene ist es, glaube ich, richtig anstrengend. Also egal, was du tust, wenn du nicht perfekt bist, bekommst du aus deiner eigenen Szene irgendwie Hate. Aber ich glaube, Hate gehört irgendwie einfach mit dazu. Und manchmal, wenn mich das richtig aufregt und ich irgendwie gar nicht damit klarkomme, <lacht> dann teile ich das auch mal einfach, ja. um dann zu sagen, hey, das ist eben auch die Kehrseite von Social Media. Und darauf bekomme ich dann immer super viele, total nette Nachrichten.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Äh, das... das, das äh und gerade wir, ich meine, das ist ja ein Sport, ein Radsport-Podcast. Und äh, auch als ich, äh, und ich denke, mir folgen viele Leute aufgrund der Leistung, die irgendwelche krassen Wattwerte oder sonst was sehen wollen, wo, wo ich gesagt habe, deswegen deswegen stelle ich die Frage, wie das bei, auf deinem Profil ist. Als ich gesagt habe, hier, die Alina ist zu Gast, da haben auch fünf, sechs Leute so, hä, warum die denn so ungefähr, die fährt doch gar nicht so viel Rad, die postet doch nur Bilder. <lacht> und äh, also, das meine ich, Einzelfälle gibt es immer. Und dann habe ich aber auch versucht, äh, oder einem habe ich geantwortet und ich finde es auch ganz wichtig, ähm, dass das eine mit dem anderen da ja gar nichts zu tun hat. Ich meine, klar, du bist kein Profi und ich mache das jeden Tag, aber trotzdem hast du mehr Follower als ich, aber das hat ja das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Also ich sage mal so, ich finde, beides hat seine Berechtigung erstmal, also ja. vollkommen und äh, ich, Leute folgen mir vielleicht aus dem Grund, weil die ein tolles Rad rennen wollen oder ein gutes Ergebnis oder irgendeine Zeit auf Strava, keine Ahnung. Aber du zeigst ja was anderes. Du zeigst die Schönheit am Radfahren, du zeigst ein schönes Bild, eine, eine schöne Landschaft. Du vermittelst mehr den Lifestyle, sag ich mal. Genau. Den Lifestyle ja. des Radfahrens und nicht irgendwie den Leistungssport. Und ich verstehe dann immer klar, es gibt immer neidische Menschen. Aber was ich am Anfang auch schon gesagt habe, eigentlich ist es ja egal, wie schnell man Rad fährt, und wie viel Kilometer man im Jahr Rad fährt und ja, was voll. auch immer. Hauptsache, man fährt Rad. Und wenn du, was ich auch oft bei dir sehe, wenn du Leuten Leute dazu bringst, aufs Rad zu steigen, neu in diesen Sport einzutauchen und mal diese Erfahrung zu machen, dann bist du ja eigentlich, also anstatt dich zu haten, sollte man ja dann eigentlich eher sagen, ey cool, dass es die Alina gibt, dass die da dem Sport neue neue Menschen da, dazu holt. Und dann ist es ja auch wieder vor allen Dingen für, für viele Marken ist das ja cool, dass die sagen, hey, guck mal, das ist auch dann wieder ein pot potenzieller Kunde oder was auch immer.
1: Ja, voll süße Ansicht von dir, danke. Also das sind tatsächlich auch so die Nachrichten, die mich immer am meisten freuen, wo wir Leute sagen, hey, wegen dir bin ich heute nochmal Rad gefahren oder hey, wegen dir habe ich jetzt mal ausprobiert oder mhm. es stimmt, es macht echt süchtig und das macht mich dann immer total glücklich. Ähm, aber ich kommuniziere ja auch gar nicht, hey, ich bin so krass auf dem Fahrrad, ich fahre jeden Tag 1000 Kilometer ja. oder was auch immer, ich sage ja ganz offen, ich bin kein Profi und ich mache Lifestyle. Ja. Und wer wissen will, wie viel ich fahre, der kann einfach meinem Strava-Profil folgen. Also ja. es ist nicht so, dass ich irgendwie als Model nicht durchstarten konnte und deshalb dachte, ey, ich mache Fahrradbilder, da gibt es viel, viel ja. einfachere Wege. Radfahren ist meine Leidenschaft und mhm. ich liebe es und ich würde am liebsten den ganzen Tag nur Radfahren fahren. Ist nicht immer so möglich. Wir haben auch alle irgendwie noch einen Job, den wir machen müssen. Aber auch ich habe meine Challenges, wo ich sage: Boah, heute fahre ich mal oder nächste Woche fahre ich mal nach Amsterdam mit einer Freundin mit dem Fahrrad. Sowas mache ich auch. Ja, ja, ich also, ich fahre schon auch wirklich Fahrrad und mache nicht nur Bilder. Ja. <lacht> oder, dass ich mir andere Challenges setze. Das macht ja schon auch Spaß. Ähm, ich bin dieses Jahr ein bisschen weniger gefahren als letztes Jahr, auf jeden Fall. Aber das hing einfach damit zusammen dass ich eine kleine Sportverletzung hatte. Das mit den Sehnen, das begleitet mich irgendwie schon mhm. in meiner Sport... Ja, ich will jetzt nicht Karriere sagen, weil das irgendwie komisch ist, wenn ich mit dir hier sitze.
0: <lacht> nee, aber es ist ja Laufbahn einfach. Ja,
1: genau, Laufbahn. Genau, richtiges Wort. Und ähm, dann habe ich einfach eine Entzündung bekommen und deshalb musste ich ein bisschen langsamer machen und ähm, muss aufpassen, dass ich meine Achillessehne nicht wieder entzündet.
0: Ja, ja ich, ich finde es sowieso... Ähm dieses, dieses Thema ganz spannend, wie sich das auch dann ändert. Also erstmal zu allen Hatern kann man ja einfach mal sagen, so viel kannst du ja nicht verkehrt machen, wenn du wenn dir so viele Menschen folgen. Die folgen dir ja nicht, weil, weil die jetzt sagen, also die folgen dir aus einem bestimmten Grund, weil die dich irgendwie cool finden sonst schaut man sich ja nicht einen Menschen jeden Tag auf Social Media an. Und äh, das, ist ja, das ist ja erstmal äh, ein, ein Fakt. Und dann auch wie du gesagt hast, dass du, dass du den Lifestyle vor allem vermitteln willst und das auch, das auch offen, offen verkündest. Also, ich sag dir auch ganz ehrlich, dass, äh, ich deine Lifestyle-Bilder und alles, das sehr ästhetisch finde. Und wenn, ich würde auch offen sagen, wenn du mir, wenn du jetzt ankommen würdest und sagen würdest so, hey, schau mal, ich bin so und so viel Wattwerte gefahren und <lacht> meine Beine brennen so und Leistungstest, dann würde ich vielleicht auch sagen, ja, da nehme ich dich jetzt nicht ganz so ernst, aber das ist halt auch gar nicht dein Metier, weißt du, da machst du, da machst du, machst ja was ganz anderes in dem ja. Sinne. Und wie ich gesagt habe, das hat ja seine Berechtigung und ich glaube, oder ich kann es von, von mir persönlich auch sagen, dass ich ja auch, glaube ich, vielleicht sogar der Radprofi bin, der am meisten auf Social Media macht, ähm, dass, ja, würde da auch, ich dass, da, dass da auch ganz viele sagen so, ey, Junge, mach doch hier nicht so viel Fotos oder Videos, sondern, äh, Trainiere ordentlich, oder was weiß ich so. <lacht> und dann äh, denke ich immer so, oder im Endeffekt ist ja mein Leben, niemand kann sich ja mir vorschreiben, was ich mache. Und das ja. Lustige ist, es hat sich aber ja, es hat sich dann irgendwann jetzt gedreht. Das, und ich denke, schätze mal, äh, bei dir, deswegen ist ja noch so erfolgreich, weil du ein Pionier in etwas warst. Wahrscheinlich werden viele sich am Anfang gedacht haben, wo die es vielleicht das erste Mal gesehen haben, so, ja, hey, was soll das denn jetzt oder so. Äh, und aber wenn man Pionier in etwas ist, glaube ich, dass man am Anfang immer gehated wird dafür. Wenn man dann aber sein Ding durchzieht und dann, es ist einem egal, was die anderen auch sagen, man, man macht seinen Stil einfach, dass man dann ganz viele Leute gewinnt dafür, dass die sagen so, okay, ich dachte, also, weißt du, was ich meine, so, am Anfang, ja. es ist immer schnell gesagt zu sagen, das ist fake, das ist nicht echt. Aber irgendwann, wenn das halt Beständigkeit hat und das ist dein Ziel, Stil, merkt man ja so, ah nee, so ist der wirklich oder so ist die wirklich, das, das ist echt, das ist authentisch.
1: Ja, ich finde es eben auch voll wichtig, dass man eine Meinung hat auf Social Media, ja. dass man sagt, ey, ich finde, jeder kann Rad fahren und nicht jeder muss, äh, keine Ahnung, 10.000 Kilometer im Rad fahren, um als Radfahrer angesehen zu werden. Und wenn man keine Meinung vertritt, dann gibt es natürlich auch keine, die da widersprechen. Und ja. ich finde, Instagram soll politisch sein und ich will sagen, hey, ich finde cool, wer auch immer Rat fährt, dass ihr die Passion für euch entdeckt habt oder ich will sagen, ey, ich finde Nazis scheiße und ja. ich will sagen, ey, ich finde Nachhaltigkeit cool und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, jo, ich finde es aber nicht so geil, nachhaltig zu sein ja. oder was auch immer und ähm, ist halt so, auf Social Media.
0: Definitiv ähm, und das ist ja auch irgendwo die Meinungsfreiheit einfach. Ähm, genau. <lacht> ähm, und was ich auch dir sagen muss so und das kann man auch noch mal sagen an alle Leute die vielleicht irgendwie was zu kritisieren haben. Ähm, Gib mal einen Tipp. Dass, äh, nö also ich meine, ich meine den, den ganz normalen Roland 36 der sagt oh, aber <lacht> die, die postet jeden Tag ein Bild aber die fährt ja gar nicht so viel Fahrrad das ist ja diesen diesen Gedanken meine ich also ja. das was ich schon mal gesagt habe. Und das kann man dir ja wirklich nicht absprechen. Du lebst ja krass für die Community. Du gibst ja vor allen Dingen Tipps. Und das ist zum Beispiel, was ich, das würde ich niemals machen, aber einfach nur, weil ich das auch nicht bin, sage ich mal. Also ich, ich bin eher, ich gebe auch mal gerne so einen Tipp im Gespräch so, aber ich bin einfach nicht der Typ, der sich halt denkt, äh, ja, ich erkläre jetzt denen, wie ich die Wäsche wasche oder so. Weiß <lacht> ja. äh, also nur so als Beispiel, gar nicht gar nicht böse gemeint, das ist nicht so, das, das wäre ich immer nicht, das interessiert mich nicht. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, aber wenn ich bei dir sehe, denke ich mir so, wow, cool, dass sie das macht, weil es interessiert bestimmt so viele Leute. Nur weil es mich nicht interessiert, heißt ja nicht, dass andere nicht interessiert. Und das meine ich ja, dass du, du lebst ja krass für die Community. Und das ist jetzt wieder was ganz Neues im Radsport. Also, dass du du versuchst ja, eine Community, eine Radcommunity zu bilden. Und das ist neu. Und das muss man ja wirklich lassen.
1: Danke. Ja, ähm, mir fährt es selbst ganz oft auf, dass ich verschiedene Sachen einfach als selbstverständlich nehme, die für jemanden, der vielleicht gerade anfängt, Rad zu fahren, was mhm. ja auch Leute sind, die ich auf jeden Fall erreichen will, um den Tipps zu geben, um zu sagen, hey, mach weiter, nicht aufgeben. Ja. Ähm, für die ist eben nicht so ganz viel nicht selbstverständlich. Und dann davon auszugehen, dass jeder alles weiß, was du weißt, ist irgendwie ähm, auch nicht so das, wo ich sagen, wo, Moment, ich muss noch mal überlegen. Vielleicht ja, man kann nicht gut. immer, man kann nicht, okay, jetzt habe mich auch noch verschluckt. Ja,
0: kannst du gerne einen Schluck trinken.
1: Danke, ja, das mache ich jetzt auch mal.
0: Nee, weil ich, ich, ich springe ein für dich. Ähm, das, das ist bei mir, also ich kriege ganz oft zum Beispiel so Fragen, wie, äh, hey Rick, kannst, kannst du mir mal empfehlen, welches gerade soll ich mir kaufen, das oder das? Ja, ja. Und dann denke ich mir so, boah <lacht> weißt du, so, ey, da habe ich echt Besseres zu tun. Halt. Und das ist gar nicht böse gemeint, aber da, da, da habe ich halt keinen Bock drauf. Aber dass du dir dafür Zeit nimmst zum Beispiel, da, das, äh, das ehrt dich ja.
1: Ja, danke. Also, ähm mir ist es voll wichtig, dass ich der Community was zurückgebe, dass ich einfach Leute dazu bringe, aufs Rad zu gehen und sich dabei wohlzufühlen. Klar bin ich nicht der Experte in allem, also ähm, ich bin jetzt niemand, der sagen kann, ey, wie trete ich in kürzester Zeit ganz mhm. viel Watt mehr, da bin ich einfach der falsche Ansprechpartner, ähm, aber es ist ganz oft so, dass ich mich eben auch nochmal extra informiere und mich dann mit irgendwas schlau mache und denke, okay, Jetzt, wo du dir noch ein bisschen mehr Wissen angeeignet hast, kannst du das auch teilen. Aber klar, ich bin auf keinen Fall irgendwie äh, allwissend. Ja. <lacht> genau. Und ähm, das mit den Nachrichten, mir ist es total wichtig, dass ich dann irgendwie auch helfen kann. Es gibt super viele Frauen, die mich eben auch kontaktieren, die Frauenprobleme haben, wo die nicht wissen, hey, wohin gehe ich jetzt? Ich meine, was willst du googeln, wenn du denkst, boah, der Sattel, der tut mir. Hier vorne an meinen Lady Parts total weh. Was mhm. mache ich da? Vor allen Dingen, wen willst du fragen, mhm. wenn deine ganzen Kumpels alle Männer sind, die Rad fahren? Und, ähm, das
0: da würde ich aber auch <lacht> antworten. <lacht> also so eine Frage, wenn ihr solche Fragen habt, die könnt ihr mir doch stellen. Die würde ich beantworten.
1: <lacht> Send Nudes. <lacht> äh, Mädels, dem Rick bitte <lacht> keine Nudes schicken, okay? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, und da ist einfach viel zu wenig noch ähm, im Internet drüber zu finden. Und das ist mir dann voll wichtig, dass ich da irgendwie auch eine Antwort geben kann. Aber ich kriege es natürlich nicht hin, jedem zu antworten. Ja. Also ich haue mal Zahlen raus. Ich habe in der Woche 1000 neue Nachrichten über Story-Replies. Dann sind die Leute, die irgendwie Fragen haben, mich neu kontaktieren. Und die Nachrichten kommen dann nochmal dazu. Das sind ungefähr ja, so 400, 500 nochmal. Und dann kommen natürlich auch noch die Nachrichten hinzu von denen, die irgendwie jetzt noch eine weitergehende Frage haben oder denen ich schon geantwortet habe, die sagen, hey, du hast mir damals so gut geholfen, kannst du mir hier vielleicht auch noch einen Tipp geben? Oder einfach Nachrichten, die sagen, hey, voll das coole Bild. Mhm. freue ich mich natürlich immer mega drüber, aber die, ähm, es sind schon viele Nachrichten. Ja. Und da habe ich einfach nicht immer so viel Zeit.
0: Du solltest vielleicht sowas wie, kennst du Domian?
1: Nein, erzähl. Er ist
0: nicht Domian. Nein. Domian war mal bei WDR, sage ich schon, bei 1Live. Guck äh, Telefon konnte man anrufen immer in der Nacht <lacht> und dann hat er die Fragen beantwortet. <lacht> so also, sowas solltest du vielleicht nachdenken, dass du sowas machst. Wenn so viele ja. Leute Fragen haben, kommt das bestimmt gut an.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht eine coole Idee. Vielleicht mal eine Live-Session, wo man dann Fragen Aha. stellen kann. Das ist
0: gut, <lacht> ja. Jetzt kommt eine gemeine Frage, bin ich ehrlich. Ich habe mir in der Recherche... Äh, äh, habe ich dich gegoogelt und dann ist der SWR-Bericht über dich gekommen. Mhm. Und da musste ich bei einer Aussage sehr schmunzeln. Das war, als dein Freund gesagt hat, ja, die Alina ist auf jeden Fall ein Star in der Szene. <lacht> Wie würdest du das beantworten? Du, siehst du das auch so?
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, die haben natürlich so ein bisschen gekitzelt bei ja. ihm und auch die Fragen, die, die sie gestellt haben, die waren auf jeden Fall darauf abgezielt, dass er irgendwie sowas sagt. Ja. Also der Moderator meinte, und, würdest du sagen, deine Freundin ist ein Star in der Szene? Und ich saß halt daneben ja. und er guckte mich an und sagte, äh, ja, ich finde auf jeden Fall, ja. dass Jalina ein Star in der Szene ist. Ja. Also er hatte da nicht so viel, ähm, ja, nicht so viel Freiraum, einfach was anderes zu sagen und ich finde es auch total wichtig, dass man sich in der Beziehung unterstützt, dass man ja. sagt, hey, ich bin dein größter Fan und genauso sollte es sein, also ich bin auch der größte Fan von meinem Freund. Und, äh, <lacht> Klar, da, muss, da musste ich schon richtig lachen und er musste auch richtig lachen, aber ja, ist dann halt mit reingekommen in diese Serie.
0: Ja. Und, und hast du meine Frage nicht beantwortet, würdest oh, du dich ups. als Star, würdest du dich, würdest du das, würdest du dich so sehen?
1: Boah, es kommt. Nein, es gibt so viel, es gibt so viel größere Influencer als ich. Ähm, ich habe halt, ich bin halt in der Nische. So. Ich mhm. rede die ganze Zeit übers Radfahren oder solche Dinge. Ähm, ich sag's mal so. Wenn ich jetzt jemand bin, der über Ziegelsteine bloggt und ich habe dann, weiß ich nicht, ich hoffe, ich trete niemandem auf die Füße, ich habe dann 4.000 Abonnenten und mhm. die interessieren sich die ganze Zeit dafür, wie dieser Stein zusammengesetzt ist, aus welchen Senden der besteht und Co. Und dann würde ich sagen, bin ich mit 4.000 Abonnenten auf jeden Fall ein Star, einfach weil es mhm. so eine kleine Szene ist. Ähm, ich würde sagen... Wie wird dein
0: Instagram-Name in der Ziegelstein-Szene?
1: Oh, in der ziegelstein
0: Würdest du da auch sowas, sowas ausdenken wie Clipped in and Free? Ich meine, das ist ja schon ein guter Name. So, was, wie wäre wie der Instagram-Name in der Ziegelstein-Szene? Das würde mich mal in interessieren.
1: ziegelstein boah. Z Ziegelstone. Also, <lacht> Ziegelstone.
0: <lacht> Ziegelstoned. Stoned. Das, das wäre der Name. Ähm, nein, ja, das, ist ja, gar ist auch, gesagt, das ist ja auch, deswegen habe ich gesagt, gemein, es ist eine gemeine Frage, weil ja. heutzutage finde ich das eh so, so schwierig. Äh, früher. Früher war früher war man, glaube ich, ein Star, wenn man bei Wetten das auf der Couch war zum Beispiel. Dann, genau. dann konnte man sagen, dann ist man ein Star. Und heutzutage gibt es das ja gar nicht mehr so. Also klar, aber es gibt halt Leute, die sind aus dem Fernsehen bekannt, berühmt, es gibt Leute, die sind über YouTube berühmt, es gibt Influencer, es gibt ja mittlerweile, kannst du gefühlt auf Twitch, wo auch immer, überall, überall bekannt werden. Deswegen fällt es mir mittlerweile total schwer. So, wer ist wirklich noch ein Star? so also, wer flasht ein? Das ist schon eine. eine also einfach ja. so eine Feststellung. Also es ist auch so, wenn Leute mir mich fragen, es so, ist so eine Standardantwort im, im Interview, wenn du das gibst. Ja, wie viele Leute erkennen dich so? Wie, wie oft wirst du angesprochen? Und dann sagst du, so gut wie nie. so also ich meine Wer <lacht> soll mich kennen? Wenn Leute Radsport gucken und die wohnen zufällig in Köln, okay, dann erkennt mich vielleicht mal einer. Aber das ist vielleicht einer von 100, wenn überhaupt. Vielleicht sogar noch weniger.
1: Ich glaube, das ist auch einfach, weil also sich viele denken weil es ist voll cringe, wenn ich jetzt da hingehe und sage, hey, Rick, hey, ja,
0: können ja, wir klar. ein Bild machen? Ja.
1: <lacht> so wie ich damals, als wir uns kennengelernt haben.
0: <lacht> beim, beim Erinnerst Canyon, du dich noch? Bei dem, bei dem Tag, ne? Genau.
1: Habe ich dich gefragt, hey Rick, hey, können wir ein Bild ja. machen, bitte?
0: <lacht> ja. damals hätte ich mir schon direkt die Tipps bei dir abholen müssen. Wie <lacht> Nina, nee, komm sag mal, was muss ich machen? Welche Hashtags, was muss ich wo hinsetzen? Dann geht's richtig ab.
1: Oh, ich sag immer. Dann wäre
0: ich richtig durchgestartet. <lacht> Nicht so wie jetzt. Ja.
1: Ich sag immer, man muss es lieben, weil wenn man es nicht liebt und es trotzdem machen muss, ist es einfach zu hart. Ja. Ja. Also es gibt nicht so die eine, den einen Tipp, wo ich sage, hey, damit startest du auf jeden Fall durch. Ähm,
0: Wäre auch blöd, wenn du ihn jetzt verraten würdest. <lacht> <lacht> so, einfach also dein, wenn dein jemand das Volksgeheimnis preisgeben. So. <lacht> ja, ich mache das immer so. <lacht> ich müsst nur das machen. Ja. STR drücken plus F und dann läuft. Ja, geil.
1: <lacht> ich sag mal. Schöne Bilder, Spaß haben, irgendwie auch es lieben und that's ja. it. Also es steckt schon Arbeit drin. Es ist nicht so einfach, aber so das Erfolgsrezept gibt es eigentlich gar nicht.
0: Okay. Du musst dir jetzt vorstellen, man ist ein durchschnittlich guter, aber sehr guter Radprofi. Man wird für die Tour de France nominiert. Man ist also immer so in, bei den besten 8, 10 des Teams dabei. Und man, ich sage jetzt mal, man verdient so in der Range zwischen 150.000 und 300.000 Euro Geld. Sollte ich dann direkt aufhören und versuchen, Influencer zu werden? Läuft es so gut bei dir oder soll ich beim Radfahren bleiben?
1: Also, ich sage es mal so, wenn ich, ich habe vor drei Jahren angefangen mit Clipton Free und wenn ich bis jetzt den Mindestlohn bekommen hätte, für die Zeit, die ich reingesteckt habe, ging es mir jetzt besser. Okay. <lacht> Aber ähm, es ist dauert eben, bis man sich überhaupt was aufgebaut hat, wo man sagen kann, hey, jetzt kann ich Werbung machen und werde dafür bezahlt, was ich mache. Und die Sportszene, die ist dann auch nicht so wirklich modern, mhm. noch nicht so wirklich angekommen, daran, dass man vielleicht Menschen auf Social Media Geld bezahlen muss für ihre Arbeit. Und ich würde auch sagen, ich bin jetzt kein Influencer, ich mache nicht jeden Tag Werbung und werde dann jeden Tag für Werbung bezahlt. Mhm. Ich habe so meine Partner, mit denen ich langfristig zusammenarbeite und ähm, die helfen mir eben, dass ich das auch weiterhin hauptberuflich machen kann. Also es ist nicht so, als wäre ich irgendwie äh, reich. Ich würde sagen, ich bin so mit dem, was ich mache, verdiene ich wie ein durchschnittlicher Angestellter. Okay. Ja, aber vielleicht ändert sich das ja irgendwann Ich wollte gerade sagen, du hast ja Man natürlich die es Chance, dass ja.
0: das explodiert, ne? <lacht>
1: Ja, also wäre schon mein Traum, dass ich vielleicht irgendwann ja. noch sagen kann, okay, vielleicht können wir jetzt irgendwann nach Lissabon ziehen, ja. nach Barcelona oder wo auch immer. Aber ich möchte da gar nichts unter Druck setzen. Ich mache einfach das weiter, was mir Spaß macht. Und ähm, ich finde, ich habe schon ziemlich viel erreicht, dadurch, dass ich sagen kann, ich liebe, was ich mache. Und dann ist Geld gar nicht so wichtig. Mhm. Aber wer sich jetzt denkt, boah, ich werde Influencer, weil denen geht es richtig mega gut, ja, und dem wünsche ich viel Glück dabei. <lacht> ja,
0: ja. Alles klar. Ähm, Kommen wir, komm, das ist eigentlich meine, nee, Quatsch, das ist nicht meine letzte Frage, aber wir sind schon relativ weit unten im Fragenkatalog. Ähm, du hast gerade schon mal Strava angesprochen. Habe ich auch geguckt. Du hast 4.415 Kilometer dieses Jahr gefahren mhm. in 92 Trainingseinheiten. Ähm, jetzt... Äh, wie, wie würdest du das Jahr beschreiben? Einfach nur als Radfahrerin für dich? So War das War das okay? Du hast ja schon gesagt, dass du verletzt warst und deswegen nicht, viel, nicht so viel machen konntest wie das letzte Jahr so. Ähm, trotzdem, äh, wenn man dir auf Instagram folgt, ist ja jeden Tag ein Bild da. Ne? Also ja. dann, dann, Das ist ja schon stark, muss man sagen, wenn du eigentlich gar nicht so viel fährst, äh, dann so, so einen krassen Output zu haben.
1: Ähm, wenn ich Bilder mache, dann mache ich natürlich nicht nur eins an einer ja. Location. Einfach, weil das würde ich niemals so hinkriegen. Und es ist eben auch nicht möglich, dass ich ähm, jeden Tag von genau dieser Radfahrt, die ich an dem Tag gemacht habe, auch ein Bild habe. Mhm. Weil ganz oft habe ich halt die Kamera einfach nicht dabei oder was auch immer. Und dann plane ich meinen Feed so ein bisschen. Also ich mache ja auch extra Fotoshootings noch, wo ich dann eben mit dem Rad an coole Orte fahre. Und ähm, da entstehen ganz viele Bilder, die ich dann auch aufteilen kann. Also es ist nicht... Ultra aktueller Content, also ja. nicht das Bild, was ich poste, ist nicht immer vom gleichen Tag, aber ich glaube, es ist eben auch einfach nicht machbar.
0: Ja. Aber wie ist das so, dass, wie wichtig ist es dir wirklich als richtige Radfahrerin ernst genommen zu werden, weil ich muss sagen, ich war, als, als ich auf deinem Strahlprofil war, hatte ich schon gesagt, oh krass, die ist schon mal, was du gesagt hast, du auf Amsterdam, 204 Kilometer gefahren und zurück, also ähm, das ist ja schon auch stark.
1: Danke. Egal wie lange man fährt,
0: egal ob man zehn Stunden für fährt, aber einfach mal 200 Kilometer im Sattel zu sitzen, ist ja erstmal schon eine Leistung.
1: Insbesondere, weil wir am Abend vorher so ein richtig fettes Thai-Curry gegessen haben mhm. und uns eigentlich den ganzen Weg bis nach Amsterdam super schlecht war. Okay, <lacht> ja, also es hat schon, das war so ein spontan einfach, das hat mega Spaß gemacht, ich hatte da voll Bock drauf und ähm, mir ist es schon wichtig, dass ich auch als Radfahrerin ernst genommen werde. Mhm. Vielleicht ist es aber auch deshalb da, weil Frauen generell ein bisschen mehr kämpfen müssen im Radsport. Ähm, also ich möchte schon auch, dass man weiß, ich bin auch wirklich Radfahrerin, weil mir Authentizität richtig wichtig ist. Aber, ähm, wie soll ich jetzt sagen?
0: Ja, ich glaube, es ist halt einfach ein Unterschied. Radfahren heißt ja nicht Rennen fahren. Genau. Und ich, ja. glaube, und ich glaube, das kriegen viele Leute noch nicht so... Ähm, in, in, ihr, in ihren Kopf, was ich auch gerade gesagt habe, äh, es, ja, es hat ja beides für eine Berechtigung. und Also, zum Beispiel, wo ich auch sagen muss, was ich nicht so ernst nehmen konnte, da bin ich auch ehrlich, ist so ein Fall von der Pokémon zum Beispiel. Die ist ja, kennst du Pokémon? Ja. Und die hat ja immer noch dieses: Ja, ich bin richtige Rennfahrerin, ich trainiere hier und so. Und wenn man dann mal auf ihre auf, einfach auf post der Stats als Beispiel gegangen ist, konnte man so drei, drei Jahre hintereinander gucken, dass sie irgendwie von 60 Renntagen zwei ins Ziel gekommen ist und 58 Mal ist sie ausgestiegen. Also das hatte wirklich nichts mit Radrennfahren zu tun, wenn man wirklich aus einer rein harten Sportlei sich zieht. So. Und trotzdem war natürlich gerade von, gerade man muss sozusagen im Frauenradsport, ist es ja auch so, dass viele da auch für kein Gehalt fahren, die kriegen die Klamotten, die kriegen das Rad und dann leben sie ihr Hobby. Und dann ist natürlich kann ich denn schon verstehen, dass man dann sagt, ey, so, da bin ich schon jetzt gerade irgendwie und das finde ich nicht so cool, dass die so viel Follower hatten und dadurch irgendwie viel Kohle verdienen und die trainiert aber gar nicht so wie ich. Ähm, bei dir ist es ja so, wie ich gesagt habe, du fährst ja keine Rennen, du fährst ja Rad, du machst den Lifestyle-Content, das ist ja was ganz anderes und äh, deswegen, wenn man mich fragen würde, sobald man Rad fährt, sobald man Rennrad fährt und äh, Spaß dabei hat, ist man auch eine Radfahrerin, aber so weißt du, so, was ich gerade auch schon mal gesagt habe, es ist halt, glaube ich, ein Unterschied, ob du jetzt darum postest, wie schön das Radfahren ist und Community-Tipps gibst und, oder ob du sagst, ja, ich trainiere jetzt für mein Ziel, weil ich will in zwei Jahren Profi werden, dann würde ich auch sagen, okay, dafür reicht es nicht mit 4.000 Kilometer auf Strafe, <lacht> aber weißt nee. du, das, das ist ja gar nicht dein Ziel.
1: Nee, das ist gar nicht mein Ziel. Also eigentlich wollte ich schon im Jahr so 10.000 fahren, mhm. aber ähm, wenn es eben mal jetzt mit der Verletzung nicht geklappt hat, also man kann ja dann nicht einfach wieder da einsteigen, wo man aufgehört hat. Also nee, letztes Crash. Jahr war ich wirklich um einiges stärker. Also ich bin schon super viel gefahren und wollte immer mehr und weiter und habe irgendwann auch, ähm, da bin ich richtig stolz drauf, konnte immer mehr Männer überholen auch. Ja. <lacht> das ist immer sehr lustig, wenn man Männer überholt auf dem ja. Fahrrad, weil ähm, die dann denken, nee, das lässt nicht auf mir sitzen. Ja. Und dann darfst du erstmal die nächsten zehn Kilometer fangen spielen. Ja. Okay. <lacht> Aber... Ja, also mein Ziel ist es schon, dass ich ähm, es wieder mehr aufs Rad schaffe, ohne dass ich irgendwie Probleme habe mit meiner Sine. Aber wenn ich mache mir jetzt auch gar keinen Stress, dass ich meine 10.000 Kilometer nicht geschafft habe, weil ich habe auch nie gesagt, ey, Leute, ich fahre 10.000 Kilometer im Jahr und äh, ich bin irgendwie die krasseste Radfahrerin überhaupt. Also ich gehe da total echt mit um, wie viel ich wirklich fahre und ähm, es gibt mit Sicherheit. Auch viele, die um einiges mehr fahren als ich, die halt nicht so viele Abonnenten haben, ja. aber ich bin eben Content-Creator, ja, also genau. das ist irgendwie auch mein Job und ja, ja. deshalb habe ich vermutlich ein paar Abonnenten.
0: Ja. Gibt es irgendwie noch, aber rein sportlich den hast du mal nach einem Trainingsplan trainiert oder einfach komplett, ey, ich fahre einfach, fahr einfach Rad, weil es mir Spaß macht Ja. oder, oder <lacht> ja, nee, das, das, das hätte mich nochmal interessiert, so äh, und du hast auch nicht irgendwie sportlich gesehen jetzt noch ein Ziel, wo du sagst, das will ich mal machen. Ich meine, du bist ja schon mal die habt Tür zum Beispiel mitgefahren. Das ja. muss man ja auch erstmal machen. Das ist ja, das war in der letzten Folge mit, mit Jan-Josef Liefers ein großes Thema. Das war dieses Jahr sein großes Ziel. Und dann abgesagt wegen ja. Corona. Aber der, der hat sich da äh, ja richtig drauf vorbereitet. So. Und da muss ich noch dran denken, also da, als ich dein Profil durchgeschaut habe, ist mir wieder eingefallen, ach krass, das bist du ja auch schon mal gefahren.
1: Ja. Also, also in
0: der jedermann bist du ja schon ein bisschen was gefahren auch.
1: Ja, schon. Also es ist schon so, dass ich auch ernsthafte Ziele hatte, ja. aber es ist bei mir auch ganz oft so, dass ich einfach spontan das mache, weil ich Bock drauf habe. Ja. Also ähm, ich sage es mal so, wenn ich, wenn ich viel fahren will, dann schaffe ich das auch. Und ja, wenn es halt mal nicht so ist, dann ist halt mal nicht so. Also ich finde es total cool, Rad zu fahren. Es macht mir mega Spaß und ich fahre auch Rad im Rad zu fahren <lacht> und du hast es eigentlich mal ganz cool gesagt, irgendwann als wir angefangen haben zu schreiben, ich glaube 2018 oder so war das, da hast du geschrieben, ey, du bist so ein richtiger Tourist, Alina und ich dachte, zuerst dachte ich, uh, ouch, ich habe schon, ich war schon auch mal richtig weit und richtig lange und mit richtig vielen Höhenmetern, aber Tourist, das hat mir dann in dem Moment so ein kleines bisschen weh getan <lacht> und mittlerweile denke ich, yo. Ich bin Radtourist, ich finde es richtig geil.
0: Ja. <lacht> nee, aber genau, genau, das meine ich ja auch. Und es ist ja auch, also wenn man einfach von sich sagt, ey, ich fahre Rad, um Rad zu fahren, um Spaß zu haben. Und wie du dann sagst so, ich nehme mal eine Kamera mit und ich will das noch geil darstellen, dann finde ich das super authentisch und kann das total ernst nehmen. Was ich nicht ernst nehmen kann, ist, wenn jemand mir was zum Beispiel von Wattwerten erzählt und von Training und was weiß ich. Und ich fahre halt mit dem und merke halt, das ist eine Wurst. Als Beispiel, und dann <lacht> ich halt so... Ey, sorry, aber so das ist halt dann nicht real für mich. So, also, du, du laberst halt und, und also das meine ich nur so. Weißt du, du, du stellst dich ja nicht da als Radprofi und äh, ich weiß auch gar nicht, wie wir schon wieder zu dem Thema gekommen sind, aber <lacht> davon hatten wir gerade schon. Ja. Aber ähm, naja. Ich habe noch. Würdest du deinen Weg wieder so gehen oder würdest du irgendwas anderes machen, wenn du jetzt so zurückschaust?
1: Welchen Weg meinst
0: du? Ja, einfach die, so allgemein, den oh, du.
1: Der allgemeine
0: Weg. Da, 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 wo du, da wo du jetzt im Leben bist, würdest du, wenn du jetzt zurückschaust, äh, ich meine, mit 25 muss man es noch nicht wissen, aber kann man ja, du hast ja noch viel vor dir, aber würdest du sagen, so hey, oder gibt es auch Momente in deinem Leben, wo du sagst, ja, das würde ich anders machen, das würde ich vielleicht anders machen oder keine Ahnung?
1: Also, ich finde was was ich an mir mag, ist, dass ich nie Dinge weitergemacht habe. Die, in denen ich nicht aufgegangen bin. Also wenn ich gemerkt habe, hey, das ist nicht das, was irgendwie du bist und was dir Spaß macht und wo du denkst, damit bin ich glücklich, dann konnte ich damit immer aufhören. Und das würde ich genauso nochmal machen. Mhm. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich so die, ich meine, ich lebe in Deutschland, mir geht's gut, ich habe genug zu essen, alles ist total super, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich, den einfachsten Weg hatte. Ich denke mal, das würde eigentlich auch fast niemand von mhm. sich behaupten. <lacht> Aber ich würde vielleicht andere Entscheidungen mit meinen jetzigen Erfahrungen nochmal anders treffen, die ich damals irgendwie aus der Not getroffen habe. Aber man muss dann auch einfach darüber nachdenken, dass man vielleicht in einer Notsituation war und dann auch eben Dinge nicht so groß durchdenken konnte, sondern dass man einfach versucht hat, weiterzumachen und dann nicht unbedingt den Luxus hatte, drüber nachzudenken. Ja. Ja. Aber ja, also ich finde, ich liebe das, was ich mache. Ich bin ein super glücklicher Mensch
0: <lacht> ja.
1: und ich würde schon fast alles nochmal genauso machen.
0: Das ist doch, das ist doch gut, wenn man, ich glaube, wenn man das so sieht, dann ist man auf jeden Fall, hat man dann einiges richtig gemacht. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, das, was du gerade gesagt hast, ist, ist gut. Niemand würde von sich selber wahrscheinlich behaupten, dass er einen leichten Weg hatte. Das, das, das ist eine, eine geile Aussage. Das stimmt. Ja. Ich sag mal, auch bei mir, ich würde auch, also keiner hat meinen Weg so gesehen, wie ich den gegangen bin oder das habe ja nur ich aus meinen eigenen Augen gesehen. Und wenn ich auch denke, oh, guck mal, das war richtig krass, da musste ich richtig kämpfen. Auf der anderen Seite, wenn man es rein objektiv betrachtet, wie du sagst, ich wurde erstmal in Deutschland geboren. Ich sehe das, wenn ich meinen Sohn denke, äh, meinen Sohn sehe, denke ich so. Dieser kleine Saftsack hat es schon gut, Alter. Der ist <lacht> hier in diese Familie geboren. Das ist erstmal nicht so schlecht. In Deutschland geboren, dem geht's gut. Also, was für ein Startkapital er hat. Und dann denke ich mir aber so, ich denke das jetzt so ja abgehoben, aber bei mir war es ja genau das Gleiche. Also, ich wurde auch ich finde das gar nicht abgehoben. In, so in sehr wohlhabenden Verhältnissen, so weißt du, wir Natürlich muss ich für vieles kämpfen, aber ich hatte es auch ganz oft leicht und mir wird vieles geschenkt. so. Und äh, ich glaube, das Einzige, was halt da wichtig ist, dass man das äh, weiß und nicht irgendwie denkt so. Also dass man das halt einfach weiß und äh, auch zu schätzen weiß und nicht äh, falsch interpretiert oder das nicht zu schätzen weiß.
1: Ja, voll. Also ich finde, du hast einen total realistischen Blick da drauf und... Ich würde abgehoben überhaupt ja. gar nicht so jetzt in den Mund nehmen, ja, wenn nee. man dich auch so kennt. Ja. <lacht> also da brauchst du dir keine Sorgen ja. machen. Nee, ich,
0: mein, ich meinte das nur so, weil äh, das, ist jetzt, das ist jetzt auch wieder richtig geil, wo das herkommt. Äh, eine, eine der größten, größten Minuspunkte, die, die ich Leo so geben kann, ist, dass sie jeden, jeden verdammten Abend guckt sie Berlin Tag und Nacht. Und ich verstehe nicht, warum. <lacht> das ist ein absolutes Guilty Pleasure von ihr. Und ich hasse es so. Und naja, auf jeden Fall. Wir Was haben
1: würde sie denn zu dir sagen? Was ist so der Minuspunkt, den du von ihr bekommst?
0: Also wenn ich wenn ich ganz, ich bin ein sehr lauter Mensch. Das wäre auf jeden Fall die aller, allererste Aussage, wie <lacht> ich super laut bin. Ich kann super nervig sein. Da gibt's einiges. Gucken ähm, dich
1: die Leute im Restaurant auch manchmal an, wenn du lachst?
0: <lacht> nee, nee das, das nicht so. Aber ich habe auch so ein Talent einfach so, die, die schauen dann eher genervt drüber, weil ich wieder meine Geschichte so laut erzähle, dass die drei Tische nebenan immer noch mitgehört werden können. <lacht> das geht auch leiser. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte, ist so, und wenn dann Berlin Tag und Nacht fertig ist, dann kommt jetzt, ich weiß nicht, das ist irgendwie bei RTL 2 jetzt das neue Ding, dann kommt immer hart, aber, her äh, Hartz, aber herzlich. Das sind so die absoluten, wirklich die ärmsten Familien in Deutschland, die so gezeigt werden und so. Das ist richtig krass. Und wenn ich das sehe, vielleicht auch viel Sondern davon überspitzt, aber dann ist schon so bei mir, dass ich mir denke so, Wow, Alter, was hatte ich eigentlich für ein Glück? so. Und du hast dann schon ganz andere Startmöglichkeiten, wenn du in einer anderen Familie geboren wirst. Und äh, das meine ich nur so. Deswegen bin ich jetzt gerade drauf gekommen. Deswegen hat mich das jetzt, glaube ich, gerade so getriggert, als du das gesagt hast. Niemand würde von sich sagen, dass er einen leichten Weg hatte.
1: Ja, ich glaube, man stumpft auch irgendwie so für das ab, was man, ähm, was man an schönen Dingen im Leben hat. Also, auch wenn ich. Da gibt es ein ganz cooles Beispiel zum Beispiel die Ernährung. Wenn ich jetzt sage, boah, ich muss mich die ganze Zeit gesund ernähren, weil ich habe irgendwie zugenommen, mhm. dann muss man sich eigentlich immer wieder vor Augen führen, dass gesunde Ernährung ein absoluter Luxus ist. Ähm, man hat das ganze Jahr über frisches Obst, Gemüse, tolle Superfoods, was auch immer. Und ähm, wenn man das dann zu schätzen weiß, dann fällt einem auf, hey, voll cool mit der gesunden Ernährung. Das ist ja richtig toll, dass ich das so machen kann, dass ich so alle Vitamine bekomme, die ich brauche und Co. Und ähm, dass man sich da vielleicht mal weniger beschwert als, ey, ich muss jetzt schon wieder gesund essen, voll blöd. Also, vielleicht ist auch irgendwie sowas Deutsches, dass man sich schneller beschwert, irgendwie ja. ähm, weniger gönnt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also, es, hat, es ist auf jeden Fall eine deutsche Tugend. <lacht> ich glaube, gönnen ist, ist viel, tut vielen weh, das machen nicht viele gerne. Ähm,
1: genau, und so kommt dann auch ganz oft der Hate auf Social ja, Media.
0: Ja. <lacht> ähm, Jetzt sind wir schon wieder bei Social Media. Eine letzte Frage dazu. Äh, das das frage ich mich auch, wenn man so wie in deinem Fall das jetzt hauptberuflich macht. Instagram wird jetzt nicht von einem auf den anderen Tag verschwinden. Aber was ist denn, wir, wir wissen ja nicht, ob Instagram und Zien immer noch den Hype oder zum Beispiel bei mir Gegentrend ist, ich habe Facebook gelöscht, ich habe Twitter gelöscht, Instagram finde ich noch cool, das habe ich. Äh, TikTok wird man mich niemals sehen, das hasse ich absolut. <lacht> Ähm, vielleicht und, sind wir zu alt. Und ja, es kann gut sein. So, aber <lacht> ich sag mal, wenn du, so wie du jetzt, äh, also es wird nicht ja von einem auf den anderen Tag gelöscht werden. so. Aber wie siehst du das? Äh, dann du musst du ja woanders auf einer anderen Plattform wieder bei Null anfangen, die den Hype hat. oder vielleicht sogar. den. Du, du musst ja schon immer den, den Trend, wenn jetzt was Neues kommen würde, musst du ja direkt da sein, weil du sagst, okay, da baue ich mal eine neue Community auf. Wie siehst ähm, du das? Hast du da Angst vor?
1: Ich glaube. Nicht, dass Instagram von einem auf dem anderen Tag auf einmal weg ist. Aber klar, wie in jedem Beruf muss man irgendwie ähm, am Ball bleiben und schauen, was gibt es Neues, was habe ich für neue Möglichkeiten, ähm, mache ich vielleicht mal was anderes. Ähm. Und ich habe mir jetzt auch ein Ziel gesetzt noch für dieses Jahr und ich würde gerne dieses Jahr noch ähm, meinen Podcast starten und äh, du bist eine ganz große Inspiration für mich. Ja, <lacht> und das ist eben einfach nochmal so ein anderes Projekt, wo ich Lust drauf habe und ähm, ich finde, Instagram ist auch generell nicht immer nur Instagram, sondern mhm. dass man irgendwie sich noch ein bisschen breiter aufstellt, finde ich voll wichtig, aber selbst wenn Instagram jetzt irgendwann, wenn es das nicht mehr gibt, dann kann ich ja immer noch einen anderen Job machen. Ich bin ja auch Fotografin und ähm, es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit, das ist nicht so, als würde ich dann ganz, ganz, ganz tief fallen. Aber klar, man muss irgendwie auf dem Laufenden bleiben und gucken, was ist gerade Trend, habe ich bei TikTok voll verpasst. Also ich glaube, ich habe so 80 Abonnenten auf TikTok oder ja. so. Aber ich weiß nicht, das ist irgendwie ähm, nicht so hundertprozentig mein Ding gewesen.
0: Okay, jetzt kommen wir langsam zu den, zu einigen Fragen, die die Hörer äh, gestellt haben Boah, oder ich bin die, die Follower. <lacht> ähm, manches haben wir schon so ein bisschen besprochen. Ich frage sie einfach trotzdem. Ähm, du kannst ja einfach kurz und knapp versuchen zu antworten. Ich versuche es mal mit kurz wenn, und knapp. Wenn, wenn wir die Frage schon hatten, wenn nicht, dann kannst du natürlich so <lacht> ausführlich antworten, wie du willst. Ähm, wie, sieht ein, wie sieht ein ganz normaler Tag in deinem Leben aus?
1: Ähm, ich schlafe bis 9 Uhr. <lacht> also doch schon relativ lange im Winter. Und dann gibt es erstmal Kaffee. Und dann checke ich meine Mails, schaue, was steht an. Ähm, Mache ein bisschen Nachrichten, ein bisschen Kommentare, das beantworte ich alles. Und dann schaue ich, okay, wie postest du den Rest der Woche oder wie postest du heute? Und dann fange ich meistens an Texte zu schreiben und ähm, übersetze sie dann auf Englisch. <lacht> und dann kümmere ich mich nochmal um meine Mails <lacht> und schaue einfach, hey, wie, was für Content machst du die Woche? Wie geht das weiter? Dann ähm, mache ich den Agenturkram, dass ich schaue, hey, was für Content musst du für deine Kunden machen und schreibe mir eine Liste. Das ist eigentlich so der durchschnittliche Tag bei mir unter der Woche und äh, Meistens habe ich so ein kleines Loch gegen drei oder vier, kann dann nicht mehr arbeiten, mhm. mache dann relativ lange Pause und setze mich eben abends nochmal dran.
0: Okay. Kannst du dir vorstellen, regelmäßig Community-Wides zu machen?
1: Voll. Also ich habe da mega Bock drauf und ähm, eigentlich wollte ich da in Berlin auch ganz viel machen in Zusammenarbeit mit dem Rafa café Aber dann hat mir leider diese Pandemie einen Strich durch die Rechnung mhm. gemacht. Also ich finde es total cool, mit ganz vielen Leuten Fahrrad zu fahren. Und ich liebe es, neue Mates kennenzulernen, die auch gerne Fahrrad fahren und da einfach Leute zu verknüpfen. Ist aber gerade nicht so einfach. Aber für die Zukunft ist es auf jeden Fall was, wo ich einfach mega Bock drauf habe. Ich habe jetzt auch angefangen, so ein Format ins Leben zu rufen, dass ich eben jede Woche einmal eine Stadt posten will, wo sich dann Leute verknüpfen könnten, die eben zusammen Rad fahren können. Also es gibt halt leider nicht so eine Art Tinder für Radfahrer, mhm. wo man ähm, einfach sagen kann, ey, ich habe Bock, mit Leuten Rad zu fahren. Komm, wir cruisen. Ganz ohne irgendwelche anderen Hintergedanken. Und das ist eben so was, wo ich denke, hey, da kann ich vielleicht meine Reichweite nutzen, um der Community was zu geben. Und, und dass ich eben auch die Leute finden, die auch Bock haben, in der Stadt zu fahren.
0: Das ist, und genau so was meine ich mit der Community. Das ist halt eine mega geile Idee, dass du Leute... Unabhängig von dir jetzt einfach zum Radfahren äh, zusammenbringst. Und das ist so, das ist sogar was, wo ich so sage: So, hätte ich hätte vielleicht keinen Bock, mich darum zu kümmern, aber die Idee finde ich geil, die hätte von mir sein können. So, äh, da muss ich sagen, dass das schon stark. Ähm, Danke. Die nächste Frage finde ich sehr spannend. Ähm, da habe ich auch eine Meinung zu.
1: Okay. Gibt es
0: Tabuthemen, die dir wichtig sind, die du aber nicht ansprichst, weil man dadurch Follower verliert? Boah. Das ist schwierig.
1: Ich muss gerade wirklich nachdenken, ob es da irgendwelche Tabuthemen überhaupt gibt. Ähm
0: also ich, ich sag mal, während du vielleicht überlegst, was, was ich mir bei der Frage so gedacht habe, ist ja zum Beispiel Thema Meinungsfreiheit und Sportler. Ähm, du wirst es selber wissen, du hast Marketing bei Canyon geantwortet. Eigentlich ist, wenn man wenn man jetzt wirklich aktiver Radprofi ist, wenn man ehrlich ist, hat man nicht wirklich eine wirkliche Meinungsfreiheit. Also wenn du jetzt in einem Interview gefragt wirst, zum Beispiel zum Canyonrad und du fährst einen Canyon, dann, das ist eine Frage, die man sich sparen kann, weil natürlich, du wirst ja niemals sagen, also wenn das Rad gut ist und du sagst, so, ey, das Rad ist echt super, dann sagt jeder, ja okay, was hätte er ja sonst sagen sollen, Der wird ja eh von denen gesponsert. Und wenn du, warum auch immer, sagen würdest, nee, das Rad ist nicht so geil, ich bin schon besser gefahren, hast du ja eine Abmahnung oder so als Beispiel. So, da denke ich so, hä, ist, was ist denn das für eine Option? Ich meine jetzt nur von Berufssportler. Mhm. Deswegen ist, es, ist dieses Thema Meinungsfreiheit äh, ja äh, da in dem Bereich ziemlich, ziemlich schwierig. Also es gibt ganz oft Fragen, da hast du gar keinen Spielraum, um ehrlich zu antworten. Was ich aber auch schade finde, wo man, wenn man das ändern würde, was halt total real auch wieder wäre. Aber gut.
1: Also ich muss gerade, ich habe gerade nicht direkt gewusst, in welche Richtung deine Frage geht, aber jetzt kann ich mir was darunter vorstellen. Ähm, ich mache mir immer super viele Gedanken darüber, welche Kooperation ich eingehe. Also wenn da nur meine Mo ähm monetäre Vergütungen eine Rolle spielen würde, dann wäre ich vermutlich reich und keiner würde mir mehr folgen. <lacht> ähm, und insofern kommt das ganz selten vor, dass ich eben ähm, mit einer Marke arbeite, die ich nicht so cool finde. Aber es ist natürlich schon so, wenn mir irgendwie im Nachhinein was auffällt, was ich nicht so toll finde, ja. ähm, dann ist es schon schwierig, das so offen anzusprechen. Ja. Also beispielsweise etwas, was mir nicht so gut gefällt, ist, wie die Radindustrie mit ihren Kunden umgeht. Das finde ich nicht so cool, mhm. dass man da einfach nicht antwortet, nicht erreichbar ist, obwohl man ein Produkt verkauft hat, was unglaublich teuer ist. Mhm. Und ähm, das gefällt mir, nicht so gut und da habe ich dann guter auch Punkt. bitte sehr guter Punkt Service <lacht> Danke ja oder beispielsweise auch ich habe ganz viele Marken mit denen ich irgendwie in Kontakt stehe weil ich irgendwie als Kunde Fragen habe oder weil es darum geht zusammen zu arbeiten und dann kommt es super oft vor dass man einfach geghostet wird also die antworten einem einfach nicht ja. mehr egal was du tust das finde ich super ätzend. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Habe ich aber auch schon mal angesprochen. Aber klar, ich würde jetzt niemals einen Post veröffentlichen, wo ich sage, ey, die Marken habt ihr noch getaggt und sage, hm. schreiben mir nicht zurück. Ja. Ähm, da finde ich, muss man einfach auch ein Stück ja, professionell ja, sein. Ja. Wenn mich jetzt natürlich jemand fragt und sagt, ey, ehrliche Meinung, ähm, wie findest du die Räder? Dann sage ich das auch so. Ja. Also ich sage ich bin noch nie ein Rad gefahren, was ich kacke fand. Mhm. Also das hängt bei mir immer mit anderen Dingen zusammen, dass ich irgendwie unzufrieden war. Und ähm, ich werde auch nicht sagen, ein Produkt ist toll, wenn ich es nicht toll finde.
0: Ja. Nee, ich glaube, so, so war die Frage auch gemeint. Also Thema, Tabuthema ist ja zum Beispiel, äh, sagen wir mal, du stehst extrem für Nachhaltigkeit, aber dein größter Traum ist mal einen Helikopterflug zu machen. Ist ja schwer vereinbar, sage ich mal. Äh, aber wenn du halt sagst so, das ist sowas, meine ich. So ist, wenn, du jetzt zum Beispiel, wenn, du, wenn du jetzt ein Profil hättest, was komplett auf Nachhaltigkeit äh, geht, dann kannst du ja halt da nicht posten, wie du einen Helikopterflug machst, wenn das dein größter Traum ist, als Beispiel. So. Ich ja. glaube, so war die Frage gemeint. Du, du bist dann zwar in dem Moment du selber und bist glücklich, aber riskierst halt total dadurch äh, Follower zu verlieren. So. Ähm,
1: ich glaube, ich habe mir da einfach total viel Freiraum gelassen, ja, ja. dass ich einfach so sein kann, wie ich bin. Wichtig. Also, ich habe nie... Ähm, gesagt, dass ich hundertprozentig nachhaltig bin. Das war jetzt gar nicht und, auf dich bezogen, Ja allgemein. klar, <lacht> Alles gut. <lacht> Aber ich glaube, dass es da nicht wirklich was gibt, wo ich sagen kann, hey, das ist ein Tabuthema, da kann ich nicht drüber nee. reden und ähm,
0: Ja, wir können ja ruhig ja. sagen, dass du mit dem Privatjet hingekommen bist. <lacht> Von Koblenz nach Köln.
1: Ich bin richtig super Bahn gefahren ja. und ich habe sogar meine Maske vergessen, nee, habe meinen Rollkragenpulli über ja. meine Nase gezogen.
0: <lacht> ja, kann man schon ehrlich sagen. Ich schaue jetzt hier gerade aus dem Fenster. Unten wartet noch der Kapitän, die Crew. Die winken gerade, die winken gerade zurück. Ja, hallo. Ja, ja. Wir sind euch auch. Ja, die Direkt
1: auf dem Hubschrauberlandeplatz auf Zabeldach. Ja. Die, die,
0: die, die fragen gerade: Alina, was wollen die denn auf dem Rückflug essen? <lacht> <lacht> ähm, da nehme ich doch, nehm ich doch ähm, das, das High Steak auf dem Teller aus Elfenbein.
1: Oh ja, das klingt toll. Ich <lacht> oh, liebe Curry. Curry ist mein absolutes Lieblingsgericht. Okay. Das würde ich gerne haben. <lacht>
0: Welche Ziele hast du denn noch, was das Radfahren angeht? Welche Ziele hast du auf dem Rad noch, wo du sagst, das will ich erreichen?
1: Oh, ich habe richtig Bock auf Bikepacking. Also ich will unbedingt in ganz viele Länder fahren, wo ich dann einfach rumcruise mit meinen Lieblingsmenschen und ähm, tolle Sachen erlebe. Also das ist auf jeden Fall eins meiner Radziele. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich vielleicht mal einen Trainingsplan machen soll. Einfach, weil ich denke, okay, also ich würde auch mal gerne schauen, wenn ich es drauf anlege, kann ich eigentlich stark werden auf dem Rad? Ja. Ähm, also das ist vielleicht so ein Ziel, was ich noch nennen würde. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ich nächstes Jahr irgendwie die 10.000 packe.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, wenn, wenn ich das nicht schaffe, weil irgendwas dazwischen kommt, dann schaffe ich halt leider nicht. <lacht> Aber es wäre auf jeden Fall cool.
0: Wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Bikepacking ist mega. Dein, dein Trainingsplan würde ich auf jeden Fall gerne verfolgen mit einem Münzen. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, bin gespannt, was da so rumkommt. Also ähm, weiß nicht, ob man bei mir die großen Wattzahlen erwarten kann, aber ich habe auf jeden Fall Bock, gerade zu Völlig fahren. egal.
0: Du, du klebst <lacht> ja einfach einen 8000-Watt-Sticker auf die Wattanzeige, dann läuft es eh.
1: Ey, ich rauche immer auf einem kleinen Blatt. Äh, ja. Ich habe eine unheimlich hohe Kadenz. Selbstanzeige. Und <lacht>
0: Selbstanzeige ist raus <lacht> an dieser Stelle. Ich muss, ich muss zugeben. Ich
1: muss zugeben. <lacht> ja, aber witzig.
0: Würdest du sagen, du kennst dich gut im Profiradsport aus?
1: Eher nicht so. Okay. Also ich habe das in meiner Zeit bei Canyon viel mehr verfolgt und ähm, fand ich auch total cool, weil ich super spannende Interviewpartner hatte, mit denen ich dann ähm, Texte schreiben konnte, um den Radfeld so ein bisschen näher zu bringen. Aber für mich ist irgendwie der Mensch noch viel interessanter als mhm. so ähm, die Radsportergebnisse. Aber klar, ja. ich verfolge natürlich auch die größten Rennen mit, ja. aber ich würde nicht sagen, ich bin Experte da drin oder wenn ich jetzt ein Quizspiel spielen würde, würde ich vermutlich nicht zu den Top Ten gehören.
0: Ja. Nee, und jetzt die, die letzte Frage so äh, von, den, von den Hörern: Denkst du, Adam und Eva hatten einen Bauchnabel? Okay. Die, die wurden mir auch gestellt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> jetzt, jetzt <kommen> wir, ja. <lacht> ah. nee, wir haben genug über das Radfahren geredet. Das ist von mir persönlich die, die allerletzte Frage an dich. Was interessiert dich eigentlich sonst so, rein menschlich gesehen? Ne? Was sind deine Hobbys? Was schaust du auf Netflix? Wir haben jetzt viel über dich als Radfahrerin und als Influencerin geredet. Aber als Mensch, was machst du sonst noch so gerne?
1: War, ich würde sagen, das, was alle Menschen machen, plus meine eigene Note. Ja. <lacht> ähm, was mache ich sonst noch so? Ich liebe es zu kochen, wenn ich Zeit habe. In letzter Zeit kocht Mikola aber häufiger als ich. Der kocht auch richtig gut. <lacht> aber das macht mir voll Spaß. Und ich liebe es natürlich auch total zu reisen und finde es genial, dass man das auch mit dem Fahrrad verbinden kann. Und ich war mein ganzes Leben schon eine absolute Leseratte. Also ich hatte als Kind auch gar nicht so viele Freunde, einfach weil ich die meiste Zeit über meinen Büchern verbracht habe. Und ich finde das Thema Nachhaltigkeit sau cool. Also ich habe auch vier Jahre ehrenamtlich bei Greenpeace mitgearbeitet und habe dann so Gruppenaktionstage gemacht. Lustige Anekdote. Ich habe Hausverbot im McDonalds wegen Greenpeace.
0: Echt jetzt? Ja. Erzähl mal.
1: Ah, wir haben mal gegen, gegen Manipulation da ein bisschen Wind gemacht und dann fanden die das natürlich nicht so toll und meinten, jo, ihr braucht auch nicht mehr wiederkommen.
0: Aber, aber nur in einem McDonalds so, oder in allen?
1: Nee, ich, nur, in, nur in Koblenz. Ich, ah, ich wage auch zu bezweifeln, okay. dass die sich an mein Gesicht erinnern. Okay. Aber ist auf jeden Fall, ich glaube, das gehört dazu, wenn man sagt, ich habe mal was für Umwelt gemacht, mhm. muss man zumindest mal irgendwo Hausverbot haben. Ja. Verhaftet wurde ich noch nicht, aber vielleicht kann ich das auf meine Ziele schreiben. Mhm. <lacht> ja, ähm,
0: Netflix-Empfehlung?
1: Netflix-Empfehlung. Ich glaube, alles, was gut ist, habe ich geguckt. Netflix ist fast leer. Ähm, ich finde richtig cool, Haus des Geldes.
0: Mhm. Wird oft genannt hier im Podcast.
1: <lacht> ist auch wirklich gut. Ähm, was finde ich noch toll? Ich habe schon so viele gute Serien geschaut, die ich vermutlich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Mir geht es auch
0: mal so, wenn man mich fragt, fällt mir nichts ein und wenn dann der Podcast vorbei ist, zehn Minuten später, dann ja, äh, denke genau ich so, ah ja, <lacht> äh, die hätte ich nennen können und die und das. Ja. Ah, ja.
1: Was finde ich noch geil? Es gibt Ziemlich beste Freunde, nee, Ziemlich beste Freunde heißt der Film so. Ja. ja. Ziemlich cooler Film. Hat aber wahrscheinlich auch schon jeder gesehen. Dann... Ich habe... Ah, das ist so ein bisschen eine feministische Serie. Ich würde auch sagen, ich bin Feminist. Okay, okay. <lacht> ähm, die Telefonistin, das finde ich cool. Okay. Und ich gucke auch super oft mal Serien, die vielleicht gar nicht so gut sind, aber ich gucke die dann fertig, weil ich nebenbei noch arbeiten kann. <lacht>
0: <lacht> Guckst du viel Netflix neben der Arbeit anzuzählen?
1: Ab und zu mal. Also der Fernseher läuft nicht auf Dauerschleife bei uns, aber damit man... Wenn man viel arbeitet, damit man das vielleicht weniger merkt, dass man viel arbeitet, ja. guckt man Serien neben der Arbeit.
0: <lacht> Und dann kommen wir noch zu der Rubrik, der Plan Z-Rubrik: Radsport Plan verbessern. Radsport verbessern. Die will eigentlich jedem Gast. Äh, Stelle ich die Frage: Wenn du eine Sache verbessern könntest im Radsport, welche wäre das? Oder im Radfahren allgemein? Ich
1: würde ganz viele Sachen gerne verbessern. Zum einen finde ich es blöd, dass man, wenn man als Frau beraten wird, immer auf das Komfortfahrrad gesetzt wird, weil es gibt genauso viele ambitionierte Frauen wie Männer. Ähm, und dann finde ich es richtig blöd, dass die meisten Fahrräder immer mit Männersatteln kommen. Und als Frau, ich würde mich nie auf einen Männersattel setzen. Mhm. Das tut so weh. <lacht> Und ähm, das würde ich auf jeden Fall verändern. Und dann würde ich es verändern, dass Radsport so teuer ist. Das finde ich gerade für die, die sich überlegen, ich würde jetzt gerne anfangen Fahrrad zu fahren, wenn du denen dann sagst, hey, dann kauf mal dein Trikot für 165 Euro. Mhm. Da würde ich erstmal vom Stuhl fallen. Ging mir damals auch so, als ich angefangen habe. Also ich finde, Radsport muss ein bisschen ja, mehr affordable werden für alle Leute. Und dann natürlich auch der Unterschied zwischen Radfahrerinnen und Radfahrern. Also da ist einfach noch eine ziemlich hohe Ungleichheit, auch im Pro-Bereich. Und generell, ich finde, das muss sich auch so ein bisschen ändern. Aber wenn ich sagen würde, ich würde schon sagen, dass die Radszene eigentlich so eine der coolsten Szenen ist.
0: Kann ich auch nur bestätigen. <lacht> viele, viele gute Punkte. Ähm, also ich bin, ich bin durch. Äh, hast du noch was, wo du, worüber du gerne reden würdest?
1: Boah, äh, das ist jetzt wahrscheinlich wieder sowas, wo mir in zehn Minuten dann nochmal was einfällt. Aber ich glaube, wir haben schon richtig lange aufgenommen. Ja, eineinhalb
0: <lacht> Stunden haben wir schon.
1: Ai, ai, ai.
0: <lacht> dann lass uns doch zum Abschluss noch, du hattest gerade erwähnt, dass du äh, auch einen Podcast machen willst. Ist das schon was Konkretes? Das würde mich interessieren. Gibt es da schon eine konkrete Idee? Ist das erstmal nur eine Idee oder... Äh, wie läuft das? Hast du schon Namen oder?
1: Ich habe noch keinen Namen, aber schon ganz viele Folgen, die ich machen will. Okay. Also es geht natürlich auch um den Radsport. Ja. Aber nicht, ich gebe jetzt keine Tipps, die, ich, ähm, die du als Profi ja. geben könntest, sondern einfach mein Ziel ist, dass den Radsport allen Leuten näher bringen und einfach generell auch was für die Frauen machen, dass ich vielleicht einfach mal so ein bisschen Vokabeln erkläre, dass ich erkläre, was es heißt, wenn der Group Ride sagt, jo, wir fahren ganz gemütlich, weil ich bin damals ganz schön auf die Nase gefallen, als ich meinen ersten Group Ride ganz gemütlich gefahren bin. Ja, ja. Das waren meine ersten 100 Kilometer. Mir ging es, ich habe richtig gelitten, kann ich dir sagen. Okay. Genau, und solche Dinge würde ich ebenfalls gerne besprechen. Also weniger die sportliche Komponente, sondern mehr so das Drumherum die Fahrradkultur ja. und auch ganz viele frauenspezifische Dinge, auf die ich Lust habe. Aber nicht nur.
0: <lacht> ja, das ist doch, wenn man dir folgt, wird man es dann sehen, wenn es soweit ist.
1: Genau. Also ich habe noch keinen Namen, wenn okay. jemand eine gute Idee hat.
0: <lacht> überleg mal. Mir fällt jetzt auf die Stelle aber auch nichts ein. Aber du hast gesagt, Vokabel. Kann ich, das war eine super Vorlage für mich. Kann ich dich direkt mal zum Vokabeltest heranbitten. <lacht> Was ist denn ein Finisseur? Bitte? Ein Finisseur.
1: Oh, keine Ahnung. Und ein Rolleur? Uh, Nils nee, Pollett.
0: <lacht> okay, das, das lasse ich durchgehen. Was fällt mir noch ein? Was ist ein Pedaleur du Charme?
1: Uh, ich würde sagen, ein ganz charmanter Radfahrer. <lacht> nee, Ich weiß es nicht. Jemand, um, der sehr
0: schön auf dem Rad sitzt und sehr schön tritt.
1: Ah uh, ja, das klingt fein das klingt auf jeden Fall.
0: <lacht> Gut, dann, dann haben wir, glaube ich, wirklich sehr viel gequatscht und richtig Content created hier.
1: Geil. Ja. <lacht> Vielen Dank,
0: Aline, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir für die Einladung. Schön, dass wir gequatscht haben, Rick.
0: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. <lacht> so Euch eine viel. gute Woche. Ciao, ciao.
1: Tschüss.